0: Vážený a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorý zdá sa, že sa nám nejako nepodarilo urobiť pripojenie, tak začneme prvou ukážkou a to je ukážka zameraná na prepustenie Vladimíra Čolinského.
1: Dnes sa definitívne potvrdilo, na čo hlas upozorňuje už takmer rok. Orgány činné v trestnom konaní sú na Slovensku zneužívané a voči vybraným osobám sa vedú politické procesy. Títo ľudia, vrátane opozičných predstaviteľov, sú napádaní prostredníctvom zmanipulovaných výpovedí nedôveryhodných svetkov. Jednoznačným dôkazom, že takéto zneužívanie moci sa na Slovensku skutočne deje, je aj dnešné zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Čolinského a jeho prepustenie z väzby. Dnes sa teda ukázalo, že pán Čolinský sedel pol roka vo väzbe úplne zbytočne ako nevinný človek. Zrušenie jeho obvinenia potvrdilo, že podozrenia voči bývalému šefovi tajnej služby boli vykonštruované a neobstoja v trestnom konaní. Zrejme nebude náhoda, že práve pán Čolinský bol medzi prvými, ktorí na takéto zneužívanie moci aj verejne upozornili. Za polročný neoprávnený pobyt slovenského občana vo väzení z politických dôvodov musia nie zvinniť zodpovednosť v žiadnom prípade nepostačuje avizovaný odchod policajného prezidenta Petra Kovažika. Za všetky pochybenia, ktoré na politickú objednávku spôsobila skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry, musia vo verejnom živote skončiť aj Roman Mikulec, Igor Matovič a Daniel Lipšic. Inak sa zneužívania moci na Slovensku nikdy nezbavíme.
2: A ešte si vyberiem dve základné ustanovenia ústavy že Slovensko má byť právny a demokratický štát. Zažili ste niekde na svete, že vláda korumpuje a dáva im štátne zákazky mafiánom, udavačom len preto, aby dostávali to do vespy nevinných ľudí. Toto sa nestalo nikde na svete. A potom prichádzajú obete. Nie je mementom, opakujem ešte raz, mementom pre celé Slovensko osud generála Milana Lučanského. Toto sa už nikdy nesme stať. Ústava hovorí, že Slovensko má byť aj sociálny štát. S námi a páni, milí priatelia, tisíckrát som to povedal a poviem, to aj teraz tu pred vami. Áno, sme sociálna demokracia urobil aj veľa chýb, Ale kde sme nerobili chyby, bolo budovanie sociálneho štátu. To, čo sme 12 rokov budovali, táto vláda za 18 mesiacov postupne likviduje. Zoberte si základné ústavné právo, ktoré hovorí, že každý má právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Prečo zrušili 13. dôchodky? Prečo zrušili strop pri odchode do dôchodku? Prečo teraz idú prijať reformu, ktorá v podstate znižuje dôchodky? Hovorí sa o tom, že každý má právo na nákladov zdravia. Prečo idú rušiť nemocnice? Prečo sa znižuje minimálna mzda? Prečo sa dnes ruší sociálny dialog? Prečo sa pošľakajú práva odborárov? Sociálny štát je v totálnom kolapse. My sme presvedčení, že stačilo tento rozklad právneho sociálneho štátu a demokracie na Slovensku. Nemôže ďalej pokračovať. Musíme sa proti tomu spoločne postaviť. máme možnosť. Prvá možnosť je, prvá možnosť je, že budeme využívať prostriedky ako opozícia v Národnej rade. Ale my to robíme, podávame návrhy na odvolávanie ministrov, predkladáme návrhy mimoriadných schôdzi, predkladáme návrhy zákonov. To je naša práca. Ďalej si plníme svoje povinnosti, obraciame sa na ústavný Slovenskej republiky Halo. s mnohými podáňami. Chcem aj touto cestou, dať výzvu predstaviteľom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Dámy a páni, prosím, konajte rýchlejšie o tých návodoch a žiadostiach a stiažnostiach, ktoré máte na Ústavnom súde. Na druhej strane, my garantujeme, že rozhodnutia Ústavného súdu
0: budeme rešpektovať. Vážení a milí poslucháči, vítam Tomáša Tarabu v jeho autorskej relácii Politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Tomáš, počujeme sa?
3: je veľmi dobre, pozdravím všetkých mesiaci.
0: Výborne. Dobre by bolo, keby si v úvode pripomenul našim poslucháčom, o čom dnes v dnešnej relácii budeme hovoriť. Tebe sa stala taká jedna nepredvídaná vec, možno, že to bolo aj plánované, ale budeš musieť skôr odísť okolo pol siedmej, tak dobre by bolo, keby si našim poslucháčom vysvetlil, že o čo sa
3: jedná. Uh, ďakujem ešte raz za pozvanie. Tak nebolo to vôbec plánované, len dnes bol výbor. Zásadal výbor pre kultúru a média, ktorí zvolili, zvolali uh, v podstate Olaňací, Hej Jožko Pročko s Čekovským, kde si chceli predvolať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pretože oni majú pocit, že Uh, on ich má nejak počúvať a byť na špagatiku a chodí im vysvetľovať uh, prečo a čo môže a nemôže robiť. Takže uh, zasadal tento výbor, kde boli pozvané úplne de facto všetky médiá. Uh, generálny prokurátor Žilinka tam poslal svojho námestníka ktorého úplne splnomocnil, to znamená, že to je úplne v poriadku, to je ako keby tam sedel on, ale aj keby neprišiel, veď generálny prokurátor vôbec nie je podriadený parlamentu, až vôbec nie Joškovi Pročkovi. Takže ale napriek tomu proste de facto prišiel, bol tam prítomný, no a oni sa rozhodli, že oni tam chcú jeho ako osobu a že oni proste dajú hlasovať o tom, aby musel on prísť. No a No a v podstate to, čo sa udialo na tom výbore, že to pred zrakmi médií každý to videl, že ten výbor bol absolútne mal zmanipulované hlasovanie, pretože opozícia nedostala ako jediná k nahliadnutiu žiadne v podstate papierové stanovisko, že aby ste si to vedeli vopred povedať, o čom sa ide hlasovať a potom nám bolo zabranené a hlasovať o nejakom pozmenujúcom návrhu. To znamená, aby som to skrátil. Táto vládna koalícia len ukázala Proste, že oni ne, nedokážu nieže už zákony, oni nedokážu ani len, ani len základné rokovacie procedúry, oni nemajú rokovacie poriadky naštudované, alebo keď ich majú, neviem teraz, čo je horšie, ak ich majú, tak ich potom ani nevedia, alebo nechcú dodržiavať. To znamená, my len vidíme to, že tá nezákonnosť, ktorá sa s touto vládou vleči, ako níď od prvého dňa, kedy prišli. Áno. Tak, tak táto, táto nezákonnosť, ktorú, ktorú oni držia ako základný prvok svojho vládnutia, tak proste už im prerasta cez hlavu. Takže je to, sú to diletanti a títo diletanti dnes ukázali pred zrakmi všetkých médií, ktorí naozaj, že keď im aj fandie, tak sa za nich dnes museli hambiť, že akým spôsobom oni vedú rokovania de facto Národnej rady. Takže k tomuto v podstate večer 19.50 bude na teatri. Som tam pozvaný ja plus predseda výboru Čekovský a myslím si, že by, že by sa nepatrilo to odmietnúť, lebo aj to sú tie debaty, ktoré ľudia môžu otvoriť oči. Takže som to pozvanie prijal a z toho dôvodu budem musieť odísť skôr, nakoľko nie som teraz v Bratislave a budem musieť ísť do teatry do Bratislavy.
0: Tomáš, dobre by bolo, keby si predstavil vašu okresnú predsedničku, pani Darinku Mosnú, tak nech sa páči.
3: Veľmi rád, ja som veľmi poctený, že Darinka je tu medzi nami, pretože primárne ona je pod, vlastne viceprezidentka, keď to skrátim, ak Unie dopravcov. A som ju zavolal preto, lebo viete, že sme iniciovali, teda sme sa zúčastnili občianského protestu tu v Košiciach, za, za stranu život. Vystúpil som tam ja, vystúpil tam Maregeci, Kufa a Tomažianco. No a napriek tomu, že to bolo teda veľmi úspešné, veľa ľudí nás odhovoril, nechujte tam, chujte do Pratislavy. My práve naopak sme povedali, že treba ukázať, že tie problémy sú napriek Slovenskom a išli sme, išli sme na východ. A to, čo je, že proste aj napriek tomu, že vytvárame ten tlak na túto nekompetentnú vládu, Uh, napriek tomu, že tá nespokojnosť je vidieť aj v tých uliciach a vláda sa jej veľmi, veľmi bojí, to je cítiť, akože ten, ten rešpekt, ktorý naberajú pred ľuďmi je úplne ako to bolo ako to bolo pred rokom, ale napriek tomu som uh, uh, cítim proste potrebu, aby, aby za tých ľudí hovorili naozaj aj tí, ktorí, ktorí každodene prežívajú tie problémy s nimi ktorých detálne poznajú, no a Darenka Mosna je tak, jak uh, v podstate Marek Geci rieši pre ľudí tú právnu pomoc a to sú tisíce ľudí, ktorým, ktorým dal právnu asistenciu a naozaj tie prípady, ktoré počúvam aj zo života, ktoré mi rozpráva, s čím všetkým sa ľudia na ňo obracajú, tak sú proste strašne... Uh, tak by som povedal, aj pre, aj pre poslancov by som dal ako povinnosť ich priam počúvať. No a, no a pani mostná je práve... Práve osoba, ktorá, ktorá denodene je konfrontovaná s tým, ako môžu prežiť v podstate poskytovatelia služieb, pretože autodoprava bola to je taký, taký, by som povedal, pilier každej ekonomiky, pretože každá jedna kríza, každé jedno spomalenie v ekonomike, sa v rámci sektoru služieb ako prvé to je práve na dopravcoch, na, na mobilite ľudí a tak ďalej. a a práve som cítil tak, ako potrebujú zavolať do relácie práve preto, pretože uh, tie, tie, tie poznatky, ako prežiť v tom všetkom, keď si zoberiete uh, tú mobilitu, oni, oni svojho času úplne zničili, to znamená zarezali v všetkým dopravcom a práve preto chceme vyslať ten signál, že áno, sme v kontakte práve s takými takýmito ľuďmi, ktorí najlepšie vedia, že že čo to je, aké sú to tie reálne dopady a myslím si, že skôr s takýmito ľuďmi by, by deň čo deň sa mali stretávať aj ten Matovič, aj Heger, aj všetci títo ľudia otrhnutí od reality, aby vedeli, že akú, akú, akú mizeriu a tragédiu na tých ľudí dávajú bez toho, že by im pod, podržali alebo dali pomocnú ruku. Takže pani Mostná je neskutočne agilná, schopná žena a práve preto je to, o to väčší, 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 väčší plus a myslím si, že bude aj také pudzenie pre veľa ľudí, ktorí, ktorí zapasia s každodennými problémami dnes.
4: Ďakujem
5: dobrý deň, zdravím všetky. Pozdravím vás. Toho. Uh, Ďakujem veľmi pekne.
0: Napriek uh, tomu, že dnes uh, máme obrovské problémy so Skypom, tak uh, verím tomu, že aspoň jeden bude spodahlivo fungovať, takže ospravedlňujem Ďakujem, sa za, za tie počiatočné problémy, ktoré nastali. Som veľmi rád, že uh, pani uh, Darinka... Mosna je úč- účastníčkou alebo hostkou tejto relácie. Pani Mostná, mohli by ste viac našim poslucháčom hneď v úvode povedať, budeme sa venovať situácii s tými dopravcami, najmä autobusovými v druhej časti, keď Tomáš pôjde do teatrojky. Verím tomu, že sa podarí aj Filipovi pripojiť. Takže v krátkosti by mohli by ste povedať niečo viac, aby ste asi ne, nestihli počuť, kým som nadvezoval spojenie. Hey, hey. Čo povedal Tomáš, dúfam, že sa nebudete opakovať, ale v krátkosti v priebehu nejakých takých dvoch, troch minút Povedzte, ako ste sa dostali najmä k politike a samozrejme aj z vášho profesného života môžete povedať viac, lebo v podstate tá druhá časť relácie tak sa bude venovať aj tejto problematike. Takže nech sa páči, máte slovo.
5: Ďakujem za slovo. No, Tomáš to celkom pekne tak uviedol. Takže ja podnikám v autobusovej doprave cirka 20 rokov. Stala som sa podpredsedničkou Unie z súkromných autobusových dopravcov, ktorá vznikla, začala vznikať niekedy v roku 2019 úplne trošku na iný účel, ako nakoniec sme ju využili, keď prišla kríza a začala teda korona. Vlastne nám poslúžila na to, že sme ju použili ako nejakú páku na viednavanie s, s ministrami dopravy a ministrom hospodárstva. Takže takto som sa nejako dostala, no, doprave, doprave som sa dostala, t- je to tých 20 rokov, ale k tomu, k tej únii. Lebo v tom marci, keď to začalo, sme videli, že vlastne tá vláda zostala proste úplne nečinná, nevedeli čo, no tak sme sa ozvali my, že sme tu a zostali sme úplne stať, tá tá robota padla na nulu. To bolo, že úplne sme zastali a zrazu celá tá doprava stála a my sme nevedeli, čo ďalej, no tak sme sa ozvali, že teda asi treba niečo, nejako pomôcť tým dopravcom, lebo takto to dlho neutiahnu. No a tak sa začali vlastne rokovania najprv ministerstvo dopravy, potom ministerstvo hospodárstva až sme vytvorili nejakú tú schému pomoci pre dopravcov a k politike, politike, politike som sa dostala tak že vždy ma politika zaujímala sledovala som to dianie na politickej scéne a potom ako sa dostal do vláde Matovič som už prosím, mala potrebu sa nejako do toho aktívne zapojiť a sledovala som politikov a pán Taraba ma oslovil a ja som sa normál jednoducho prihlásila cez prihlášku oni sa mi ozvali a začala spolupráca
0: Dobre. My sa posunieme trošku ďalej, Tomáš. Mali by sme, tak ako sme pred reláciou hovorili, rozobrať tú situáciu, ktorá je momentálne v parlamente. Je to komplikované. Robert Fico vyhlásil, že chce spustiť nové referendum. V krátkosti takú dvojminútovú ukážku prehrám, aby... Aj naši poslucháči vedeli, že o čo sa vlastne jedná, aj keď sme v podstate mali v sobotu reláciu aj s pani Margareto, pardon, Maricou Pirošikovou, aj ďalšími hostiami, medzi nimi si bol aj ty. Takže dobre by bolo, keby si to okomentoval z tvojho uhla pohľadu, pretože zavalili ma desiatky telefonátov, e-mailov, hlavne na sociálne siete mi volajú, to znamená WhatsApp, Viber, Telegram a tak ďalej. Tak dobre by bolo, čo sa vlastne deje a aká je vôbec šanca pre to nové referendum.
2: Vážení priatelia, včera sme podali na Národu Radoslovenské republiky návrh zmeny ústavy Slovenskej republiky a dali sme tam nasledujúce ustanovenie. Volevnou obdobie Národnej rady, teda parlamentu, môže byť skrátené aj na základe ústavného zákona, aj na základe referenda. Teda robíme to, čo žiada ústavný Slovenskej republiky. Ak nebude tento zákon schválený v septembri v prvom čítaní, nezostane nám ničiné len sa znovu obrátiť na vás a dať petičné hárky o predčasných parlamentnívoch. Ale pozor! Urobíme to teraz predtýkanejšie. Predtým, ako tie petičné harky dostanete s tou otázkou, my tú otázku dáme spoločne všetci pani prezidentke, ktorá už raz zradila tento národ a spýtame sa aj, pani pani prezidentka, pani prezidentka, opäť idete zradiť tento národ? Alebo idete podporiť referendumu? Nech pani prezidentka povie, čo urobí. Ak povie, že ide zradiť tento národ, tak takto prídeme pred prezidentský palác. A pojí, že sa bojí, tak bude referendum o predčasných parlamentných voľbách. A bude to potom, ako sme vstúpili do Európskej únie, kde to referendum bolo úspešné. Garantujem vám druhé úspešné a platné referendum, ktoré bude znamenáť predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta. Vážení priatelia, Slovensko je krajina úžasných ľudí. Slovensko je krajina, ktorá má fantastickú históriu a verím, že má aj budúcnosť. Ľudia v tejto krásnej krajine si nezaslúžia ďalšie pošľapávanie právneho sociálneho štátu. Nezaslúžia si ľudia, aby sa k tým ústavní činitelia správali tak, ako sa správajú. Stačilo, sme tu. Viem, že sme aj s chybami, aj s omilmi, že nám niektoré veci doteraz mnohí ľudia neodpustili, ale Smer sociálna demokracia chce byť jasná, silná, razantná, javicová opozičná strana. Držme si palce, nech žije Ústava Slovenskej republiky, nech žije Slovensko, nech žije demokracia. Ďakujem pekne.
0: Takže toľko Robert Fico, Tomáš Vieme, že vy ste, konkrétne ty si predložil návrh na zmenu ústavy, ktorý si urobil s Marekom Gecim. Pico teraz predložil ďalší návrh, je tam polročná lehota medzi tým. Samozrejme, Pelegrini sa snaží o to, aby v podstate urobil nejakú zásadnú zmenu ohľadom zmeny rokovacieho poriadku, aj k tomu sa dostaneme. Naši ľudia, to znamená poslucháči, alebo moji známi, ktorí či už počúvajú slobodný vysielač, alebo nie, tak mi volajú a pýtajú sa, že oni už sa v tomto, čo sa momentálne deje v tom parlamente, v tých vyhláseniach tých politikov vôbec neorientujú, tak by bolo dobre, keby si to dal na pravú mieru. Ako je to vlastne?
3: Tak k týmto veciam by som povedal v podstate, a jedna ma teší, že aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini prichádzajú s návrhmi, s ktorými sme prišli my s Marekom a Je to také veľké uznanie v podstate, že nepotrebujete ani... Uh, byť 20 rokov v politike, nepotrebujete ani mať uh, byť niekoľkokrát premiér, aby, alebo mať veľký straňský aparát a 20 miliónov zo štátneho rozpočtu, aby, aby človek vedel uh, dať do debaty veci, ktoré do tej niekoho nenapadli. Je toto pre mňa také nielenže pozbudenie, ale trochu je tak memento, ktoré je tak dovnútri strany ja hovorím, že absolútne sa netreba báť prichádzať s témami, pretože konkrétne to, s čím sme my prišli s Marekom Getzin do Národnej rady, tak nakoniec či prezidentka, či ústavný súd to zadefinovali ako jediné riešenie na vypísanie referenda. A, a ja to len prekvapilo, že proste ja keď som to, to, to sledoval ten vývoj, tú dynamiku tie debaty, tak proste ja som došiel k záveru, že no moment, ale to, čo v podstate sa robí v tej režii e, smeru a hlasu, že v podstate to, to automaticky nevyústí toto do, do referenda. Že proste nie sú tam tie, tie istoty, pretože, pretože e, proste som videl čoraz viac z našľapných mín, ktoré v tom, v tom procese sú a proste tá Čaputová spolu s Ústavným súdom to jednoducho využili a, a možno keby jednoducho tá opozícia viac počúvala a robili, robili tie veci systematickejšie, no tak už sa tomuto dalo proste vyhnúť. No zmena v poriadku, ktorú navrhuje Pelegrini, to som opäť ohlasil na tom veľkom proteste, ktorý bol pred Národnou radou. Opäť som povedal, že v poriadku, ak niekto chce akýmkoľvek spôsobom dopomôcť teraz čo najrychlejšiemu prijatiu toho zákona, ktorý Národná rada neprijala, teda toho môjho z GEC-im, ktorý sme tam predložili, tak dá sa, nemusíte sa vyhovárať, že treba čakať 6 mesiacov, proste zmente rokovací poriadok. Takže to, že strana Hlastín znova proste prišla a to prezentuje ako nejaký, nejaký nový objav, tak to žiadny nový objav nie je. Ja som to ohlasil, čo už je to mesiac a pol, pred Národnou rádou, že toto je jediné riešenie, tak v tomto, akože to beriem ako pozitívne, po druhé, tieto vyjadrenia Roberta Fica skôr vnímam ako vyjadrenia na stranickom mítingu, ktorý proste si v Košiciach urobili. Viete, že tam bolo ohlasené, že tam bude vlastne jeden míting, ktorý bude nadstranický, na ktorým budú môcť sprísť všetci politici, aj aktivisti a jednoducho nakoniec sa sme rozhodli, že si tam urobí len pre seba nejaký taký stranický meeting. tak z toho dôvodu my sme sa zúčastnili toho občanského meetingu, ktorý bolo vedľa, lebo nám nebolo umožnené vystúpiť tu, na tomto jednom, ktorý veľa ľudí vnímalo, že je teda celo opozičný, ale veď to je v poriadku, tam človek im to nezazeľo, len to konštatujem, že to tak je a v tom duchu aj beriem toto, toto vystúpenie, že bolo také agitačné dovnútra vlastne strany, ich strany. A e, tak, ako si ty povedal, no, akože tu, nie je, tu nie je povedané nič iné, okrem toho, čo povedané bolo. Jednoducho dnešný stav je taký, že o zákone, ktorý e, Národná rada neschváli, tak sa najbližšie najbližšej dobe dá hlasovať o 6 mesiacov, takže to je dnešný stav. Z toho dôvodu jediné riešenie, ako sa to dá skrátiť, je, keď by sa bolo prijalo zmena vlastne, rokovacieho poriadku, čo koalícia môže urobiť aj na najbližšej schôdzi. To znamená, to je to, čo sme navrhli. Pelegrini si to teraz osvojil, takže to tiež nie je žiadna novinka. Takže ak by toto schválili, tak samozrejme, že o tom, o tom zákone o referende sa dá hlasovať povedzme aj v budúci týždeň, keď to tak obrazne poviem. Takže, takže toto v podstate sú riešenia, ktoré Svojím spôsobom, či Fico, alebo Pellegrini ako keby predkladajú, že neviem, že na niečo nové extra prišli, ale o tomto sa vlastne už bavíme dva mesiace ako o jedinom riešení. Takže, takže toto nie je žiadna novinka, nie je to nič nové v tej debate. No a nejaké ďalšie referendum, tak viete, akože keď keď raz, keď raz sa nezmení tá ústava, tak ako sme to my povedali, tak tých referenc. Môžete tých petičných hárkov podpisovať, koľko chcete. Jednoducho ten vysed už vždy bude ten istý. Práve preto, práve preto jediné a najrychlejšie riešenie, aké je, je, by mal byť vlastne zatlačiť na, či už Borisa Kolára, či už na Olano, či už na EZS, ktorí sa všetci tvárili, že sú takí demokrati tých záľudí. To ani nespomíname. to je skrachovaná rozpadnutá strana, ktorá je rada, že oni sú tam. Ale títo traja, keď sa tvária, teda, že nechcú opustiť politiku, tak by mali držať s tými súdmi, ktoré ľuďom dali, že všetci sa tu oháňali s funkčným referenda a podobne. Takže môžu konať, môžu okamžite prijať zmenu rokovacieho poriadku, následne môže byť hneď, povedzme, na následujúcej schôdze schválený ten zákon a tým pádom nebraní nikomu nič to referendum urobiť robiť nejaké podpisové Spartakiady a každé 2-3 mesiace ľudí motivovať, že potia toto už referendum bude úspešné. No tak, viete, môžeme spustiť akékoľvek ďalšie referendum, môžeme dať tie otázky, veď v poriadku na posúdenie Čapotove, ale ja neviem, že čo viac o Čapotovej, aký záver si chceme urobiť, veď jednoducho vieme, že tá, že tá pani to referendum zarezala že nie je na strane ľudí. To, tento záver máme, na to nepotrebujeme iniciovať ďalšie referendum, aby sme sa v tom utvrdili, že pani Čaputová nie je na strane ľudí. keď to vieme za uplynule dva roky, čo tu predvádza, že teraz vyplakáva v Afganistane, kde nechali za 83 miliard dolarov zbrane na to, ale slovo na prospech slovenských detí a žien a ľudí, ktorí sú tu v rozpore s ústavou dva roky gňavený, tak nepovedala ani raz. Takže Čaputová, podľa mňa, ľudia o nej majú názor. My kvôli Čaputové nemusíme spúšťať ďalšie referendum. My potrebujeme skôr teda, aby sa dotiahlo to referendum, ktoré na stole je. A, a v tomto si myslím, že buď ľudia, nech si všimajú, ako ich podviedli v strany vládnej koalície, ktoré sa tvarili, že s referentom nikdy problémať nebudú alebo proste my ako opozícia naďalej musíme na nich vyvíjať tento tlak a, a ak to, čo hovorí Robert Fico má byť súčasťou nejakého tlaku, tak ja to plne podporujem, ale, ale myslím si, že ľuďom treba proste otvorene hovoriť tak, ako to je.
0: Petero Pellegrini. Petero Pellegrini k zmene rokovacieho poriadku povedal toto.
1: Nestačí, že budeme niekde zvolávať protesty. Žiadny veľký protest, pokiaľ nie je tak dramatický, že paralizuje krajinu, neurobí s vládou poväčšine v demokratickej krajine nič. Ja absolútne podporujem každého, ktorý na protest zajtra pôjde alebo aj iné dni. A podporujem a podporoval som každý jeden protest, pokiaľ bol slušný zákonný v zmysle ústavy a slušného správania bez toho, aby boli poškodzované majetky alebo nedaj Bože zdravie obyvateľov. Ale ešte raz hovorím, ak to skončí len pri návrhu na odvolanie jedného ministra, ktoré po väčšine bude neúspešné, pretože vládna väčšina si tu môže s 90 robiť naozaj, čo chce, a ak to skončí zase len pri nejakom proteste, a hoď na ňom bude možno aj veľmi veľa ľudí, ale bude sa o ňom písať, že to bola len nejaká hrstka ľudí, ktorí tam vykrikovali, to nestačí. My sme slúbili, že budeme musieť priniesť aj riešenie a tie riešenia musia byť technického charakteru. A preto sme pred malou chvíľkou predložili do parlamentu návrh novely rokovacieho poriadku. Pretože vrátim sa k tomu, čo sa stalo pred niekoľkými týždňami. Na základe toho, čo sa v tejto krajine deje a obrovskej frustrácie a rekordnej nedôvery obyvateľov republiky k tejto vláde, takúto nedôveryhodnú vládu Slovensko ešte za 30 rokov svojej existencie nemalo. Na základe toho sa podarilo naozaj v rekordnom čase vyzbierať 600 tisíc podpisov občanov republiky pod petíciu, ktorou občania požiadali prezidentku Slovenskej republiky, by vyhlásila referendum o predčasných parlamentných voľbách. A potom to začalo. Hoď tu bola jedna z najviac podporovaných petícií v histórii našej krajiny, hoď tu máme dnes najnedôveryhodnejšiu vládu, akú, akú kedy sme mali a občania majú právo dožadovať sa nových volieb, hoď frustrácia je taká, aká tu už dávno nebola, takto rozdelenú spoločnosť sme tu už dávno nemali, takto neschopnú amatérsku, absolútne neschopnú vládu, ktorá nevie, čo robiť s touto krajinou, sme tu už dávno nemali. Napriek tomu sa spustili procedúry, kedy pani prezidentka požiadala ústavný súd, aby sa vyjadril, či takéto referendum vôbec môže byť. Hoď o takejto otázke už raz e, e, referendum v našej histórii bolo a nikto ho vtedy nespochybňoval. A ústavný súd si povedal, že pomaly mandát poslanca je niekoho ľudským právom. Ešte raz opakujem a hovorím to aj ja sám za seba ako poslanec Národnej rady. Nemyslím si, že to, že sedím na stoličke poslanca Národnej rady, je moje nejaké občianske alebo ľudské právo. Ak ma ľudia do parlamentu zvolili, myslím si, že majú maximálne právo ma kedykoľvek z parlamentu aj odvolať, tak ako to môžu urobiť s hociktorým starostom a primátorom v tejto krajine, ktorí sú tiež volení v riadnych voľbách na 4 roky. Následne, keď teda ústavný súd vyhlásil, že treba najprv zmeniť ústavu, aby sa vôbec referendum mohlo konať, vystúpil pred verejnosť vtedajší premiér Matovič, ktorý povedal, že čo si to tá zlá pani prezidentka dovolila urobiť, veď ona vlastne zmarila právo ľudí na referendum a on si myslí, že referendum ľudia by mali mať právo mať a pri takej veľkej podpore urobí všetko preto, aby bolo. Zároveň sa postavil pred občanov aj predseda parlamentu, ktorý povedal, že on v maximálnej miere podporuje referendum a urobí všetko preto, aby čo najskôr ľudia mohli v ľudovom hlasovaní vyjadriť svoj názor. A aký je výsledok? Hoď sa do parlamentu predložil aj návrh novely ústavy, ktorý mal e, reagovať na to, čo vyhlásil e, za protiústavný ústavný súd, vzhľadom na jeden opozičný ústavný návrh, ktorý neprešiel pred niekoľkými týždňami, sa tu 8, ešte raz opakujem, 8 poslancov vládnej väčšiny na ústavoprávnom výbore rozhodlo, že akýkoľvek text novely ústavy, ktorý by sa len maličkým spôsobom dotýkal prípadných technikáli súvisiacich s referendom, sa nesmie v tejto Národnej rade prerokovať skôr ako o 6 mesiacov. Čím vážení týchto 8 koaličných poslancov, ja si dám tu námahu, ja ich aj nájdem, ktorí sú to a tie mená s verejním, takto zobrali 600 tisíc podpisov občanov tejto krajiny a hodili ich priamo prenose do koša a povedali si, nám nezáleží na mienke voličov, na mienke občanov, ktorí tu žijú. My sme si to jednoducho takto rozhodli, lebo nám to umožňuje rokovací poriadok. Nikto s tým nič neurobil. Ani predseda Národnej rady, ktorý nemusí rešpektovať, pokiaľ nechce nejaký záväzný výklad ústavoprávneho výboru, pretože stále najväčšiu masmoju poslanci a hlasovaním môžu rozhodovať, čo sa v tejto krajine môže alebo nie. Sme presvedčení, že jediným východiskom z tohto marazmu je. Referendum o budúcich predčasných voľbách, ktoré musí byť úspešné a následne predčasné parlamentné voľby. Nepomôžu nám ani protesty, nepomôžu nám ani mimoriadne schôze, nepomôžu nám ani kaďaké podania hore-dole na ústavný súd, to musí sa robiť. A my v plnej miere všetky takéto podania podporujeme bez ohľadu na to, či je iniciátorom hlas alebo iná opozičná politická strana. Vždy sa pod toto podpíšeme a aj dopredu oznamujem, že akýkoľvek ďalší návrh na zvolanie mimoriadných schôdzí alebo na odvolanie akéhokoľvek člena tejto vlády hlas vždy podpíše. Pretože tejto vlády sa musíme nejakým spôsobom zbaviť.
0: Takže toľko, Peter Pellegrini. Tomáš, aká je vôbec šanca na zmenu toho rokovacieho poriadku a pôjdeme na ďalšiu tému?
3: Ja len budem opakovať, toto sú také recyklované témy, ktoré, s ktorými Hlas vôbec neprišiel, ale dobre veď odpočuli ich, tak ich tak opakujú. Hlas dostal pozvanku prizna na námeste do neprišiel ne tam, tak z, z, iniciovali si proste túto tlačovú konferenciu a myslím si, že tieto, tieto reči už počul každý toho až, až až, takže ľudia chcú vidieť výsledok a dnes realita jednoducho je, že proste nebol to, nebol to ani celý hlas, ktorý by hlasoval vtedy za ten, za ten návrh, ktorý sme my s Marekom Gecin dali. Tak, tak to je také, viete, keď, keď nezahlasujete všetci za zmenu ústavy a potom robíte takéto vystúpenia, tak není to veľmi hodnoverné. Ale ako opozícia, áno, ja môžem za nás, za stranu život povedať, čo sme tam štyri a my tie hlasy dodáme ku všetkému riešeniu, ktoré bude. A, a som rád, že si čo viac politikov opozície oslovia aj tú argumentáciu, že jednoducho treba zmeniť rokovací poriadok a chceme toho referendum dokletno, aby bolo úspešné. Takže, takže toto je teraz na koalícii, oni musia dodať tie hlasy. My máme 55 hlasov a nepochybujem, že celá opozícia za toto hlasovať bude a je potrebné, aby dodali 21 hlasov z koalície. To znamená, ak by hlasovala Smerodina, to je myslím, že 17 hlasov a zostávajú tam nejakí už teraz aj nezaradení, ktorí sú z koalície, čo odišli je tam Martin Čeček, je tam Miro Kolár a Valašek. Neviem odhadnú, ako oni títo dvaja by hlasovali za Čepčeka. Predpokladám, že môžem povedať, že on to podporí. Takže bude to závisieť o, o pár hlasoch. Hej. No, len dôležité je, aby opozičné strany, keď sa o takýchto veciach hlasuje, tak si nerobili tlačové konferencie a potom chýbajú na hlasovaniach, ako už sa to stalo, ale aby tam boli všetci. Takže uvidíme. Mhm.
0: A ďalšia téma, o ktorej som v úvode hovoril, je paragraf 363. Robert Fico ohľadom toho povedal toto.
6: Ja Lenka ja sa ešte vrátim k tomu paragrafu 363. Zatiaľ to po tej koaličnej rade vyzerá, že sa meniť zrejme bude, ale len pod podmienkou, ak sa urobia systémové zmeny, aby sa nedostávali do väzby ľudia, proti ktorým nie je dostatok dôkazov a zároveň, aby sa zamedzilo tak častým procesným chybám. Ani za takýchto okolností nie je na mieste diskusia o možnom zúžení tých právomocí?
2: Pani redaktorka Prebová, však to nevidíte. Zajtra prídu s tým, že treba odvolať generálneho prokurátora, už čo tu počúvame. Čo si myslíte, že by ho nereče nezatvorili? Keď je verejné tajomstvo, že generálny prokurátor Žilinka bol na zozname ľudí, ktorí mali byť zadržaní a vzatí do väzby. Vy to nevidíte, čo sú schopní. A vy sa tu teraz bavíte o nejakom paragrafe, ktorý je povinnou súčasťou výbavy akéhokoľvek prokurátora na svete. Čo to tu zase hráte? Jako, je tu rozhodnutie, ktoré je povinnosťou generálneho prokurátora. Čo je na to zvláštne, že generálny prokurátor príjme nejaké rozhodnutie, lebo ho musí prijať, lebo podľa ústavy má nejaké povinnosti a jeho povinnosťové je chrániť záujmy ľudí. Podľa článku 17.2 môžete byť stíhaná iba zo zákonných dôvodov. Tak on ich tam nenašiel. Tak povedal, že to znes zruší a že toho človeka pustia on. Veď nech donesú dôkazy na toho občolinského, nech okrem toho Vazala... A toho sluhu a toho udávača beňu dajú nejaké iné poctivé dôkazy, ktoré umožňia pokračovať v tomto konaní a nikto nemôže zabrániť zniec obvinenie voči čolinskému. To je úplne v poriadku. My to principiálne odmietame. Toto je tá deštrukcia právneho štátu. Jednoducho, niečo sa nám nepáči prásk. Zrušíme to. Tento človek sa nám nepáči. Čo ho zatvoríme? Lebo to urobili v Čolinskému. Čolinský bol zatvorený čisto z politických dôvodov, lebo začal hovoriť o manipulácii s konaním. to stále nevidíte. Nevidíte toho zemana na tej motorke v tom Chorvátsku, ak sa nám smie do tu všetkým. A ešte zálezka, nebudem radšej o, nej, o tej pani nič hovoriť. Ale jeden paragraf, ktorý nech poďakuje pani Kolíkovej, existuje tzv. ohýbanie práva. Je jeden paragraf, nech poďakuje pani Kolíkovej, ministerke spravodlivosti. A bola použitá? No, to mám informáciu, že keď bola 363 použitá pri grandolovi, tak ste boli ticho. Neviem, či to je pravda. Je to tak? Teraz to počím tu informáciu. Teraz naozaj ideme sa baviť o 363-ke? 363-ka je nepodstatná vec tejto súvislosti. Tejto súvislosti je podstatné to, že tu je banda zločincov na čele s predsedom vlády, ktorá sa rozhodla tento štát ovládnuť mocenský autoritatívne s porušením ústavy Slovenskej republiky. Na čo máme tú ústavu potom? Teď už neblázníme pre Boha. Táto diskusia pre nás neexistuje. Ja neviem, ja myslím, že my, my musíme začať tej verejnosti vysvetovať asi elementárne veci v roku 2021, veď nie sme v roku 1989, keď sme boli všetci prekvapení z toho, ako niektoré veci majú fungovať, lebo sme predtým videli iné veci. Sme už strašne ďaleko odtedy, Sme 30 rokov po, po dnežnej revolúcii a my sa dnes ideme učiť ústavu Slovenskej republiky. Čo to je za diskusia, aká 363? Prosím vás, vám to nie je trápne, že Remyšová rozpráva o nejaké 363, čo ako na tie čísla nevie ani zrátať? Koľko je 3563? A ona bude rozprávať, a to treba zrušiť, a to treba zmeniť, a ja vidím toho baraníka, toho poloblázna, tam ja neviem, z akej strany je, ten rovno odvoláva generálneho prokurátora. Však to zrušte celé, je tam pošlite buldozer, zrúcajte tú generálnu prokuratúru. A nech sa páči, nech tam vyšiel tento gauner politický, opakujem ešte je to politický gauner. Nič iné, to nie je žiadny právnik, to nie je nič, to je politik. Politik, ktorý nenávidí opozíciu, politik, ktorý vďaka tomu, lebo slúži Matovičovi, lebo kvôli Matovičovi stále žije, tak slúži a robí najväčšie špinavosti. To, táto krajina sa musí týchto ľudí zbaviť. Čo my vstupujeme do práce orgánov činných trestom konaní, tak prepači, idem na pojednávanie a niekto tu povie, že to je nátlak na súdky. To čo za nezmysel. To je ako, že nemôže byť na pojednávanie ako verejnosť. A tí novinári, ktorí tam sedia vytvárajú nátlak na záväzku, to nie je verejný tlak. Nie, nie, toto nie je téma, pani redaktorka, pre nás. Vôbec nás toto nezajmená. My hovoríme o vážnych veciach rozpadu tohto štátu priamo priamom prenose.
0: Tomáš, dobre by bolo vysvetliť, čo vlastne ten paragraf 363 trestného zna- zákona znamená, o akú zmenu sa tam jedná alebo z toho, čo povedal Robert Fico, tak sme sa až tak veľa nedozvedeli. Nie každý je docentom práva a navyšenie nie trestného. Tak nech sa páči, uved to na pravú mieru.
3: Ja začnem v krátkosti v tom, aby ľudia vedeli, že v normálnom demokratickom právnom štáte, teda nie v nejakej vojenskej chunte, kde existujú vojenské súdy, ktoré, ktoré sú aj žalobcom, aj sudcom a hneď tam za rohom už niekto stojí, kto vás odstreli, kde vlastne výsledok je jasný vopred. Tak, ak sa bavíme o právnom štáte, tak máte v rámci toho trestného konania také tri základné zložky. Na jednej strane sú, je policia, ktorá vyšetruje, potom sú súdy, ktoré súdia, ale môžu súdiť iba na základe zákonne za dôkazov, ktoré e, a na celý proces vlastne e, vyšetrovania a predloženia tej žaloby na súd dohliada generálna prokurátora respektíve prokurátora. A to je podstate taká trojdeľba moci v rámci toho trestného konania. A či sa to niekom páči, alebo nie, tak generálna prokurátora je strážcom zákonnosti. A teraz si pozdete to neskutočné pokrytectvo, že Kovačika súdia teraz za to, že podľa nich nemal, že, že nekonal, keď konať mal. Nekonať, keď konať mal ale pri Žilinkovi, keď koná, v prípade, že bol za- zadržiavaný 175 dní nezákonným spôsobom občan Slovenskej republiky, to, že je to riaditeľ Slovenskej informačnej služby, to už je len čerešnička na torte, lebo ak si niekto dovolí, 175 dní držať vo VSB človeka, tak prominentný prípad najvyššieho bezpečnostného orgánu štátu a popri tom 11-krát porušiť trestný zákon a 17-krát trestný poriadok, tak prosím vás pekne, v akom štáte to žijeme? V akom štáte to žijeme, že my máme inštitúciu, špeciálnu prokuratúru, ktorá má dohliadať na vlastne zákonnosť postupov a generálny prokurátor ako nadradený orgán špeciálnej prokuratúry jej vytkne 11-násobné porušenie zákona. Ja vám to poviem na jednom príklade. Predstavte si, že svojho suseda zviažete lanami do nejakej pivnici na 175 dní, ho tam budete nezákonne držať, tak vám garantujem, že príde komando a dostanete do životie. A tu na niekto s pečiatkou v ruke, štátny orgán, keď urobi to isté, to nie je, že on to môže, to by malo byť ešte horšie. Veď štát nemôže konať inak ako v medziach zákona. Keď niekto poruší zákon a vás drží nezákonne 175 dní, veci si to zoberte na, na svoj individuálny prípad. Predstavte si, že nevidíte deti, nevidíte rodinu, odrežú vás od príjmov, od, príjmo, od podnikania očiatku, jeho zničia vás nezákonným spôsobom. A vy sa potom ozvete a poviete, že viete čo, ja idem zažalovať, ale dnes na Slovensku môžete zažalovať len Slovenskú republiku, teda daňových poplatníkov. Tak si teraz zoberte ako má motiváciu nejaký prokurátor neporušovať zákon, keď v podstate za porušenie zákona, že on vás nezákonným spôsobom hodí do väzby, tak nenese absolútne žiadnu hmotnoprávnu, ani de facto trestnoprávnu zodpovednosť, lebo oni si myjú jeden druhý ruku. On povie, ale veď súd to odsúhlasil. Alebo ja som vyhodnocoval len dôkazy, čo mi dal vyšetrovateľ. No a práve v tomto prípade, aby som sa vrátil teda tomu 363, tak to je paragraf, ktorý dáva právomoc generálnemu prokurátorovi ako osobe, ako človekovi, ktorý je na konci dňa najviac zodpovedný za, za do, dohliadanie na zákonnosť e, súdneho konania, teda trestného konania, tak mu dáva možnosť buď iniciovať trestné konanie, ktoré bolo zastavené. Napríklad, ak on by videl, že... že očividný, trestný čin sa nevyšetruje, pretože možno sú tam väzby nejaké, ale proste, tak má, alebo dokonca to niekto zrušil, nejaké vyšetrovanie. Tak on má právo na základ 363 paragrafu, na základ tejto právomoci on má právo nariadiť to vyšetrovanie, aj ktoré už teda ako keby bolo zastavené, alebo ide dostratené. A rovnako zase má aj to právomoc naopak. Ak vidí očividnú nezákonnosť, tak má povinnosť využiť tento paragraf 363 na to, aby, aby napravil okamžite nezákonnosť, ktorá existuje v tom predpripravnom konaní. To znamená, to predpripravné, teda prípravné konanie, to je, to je konanie do momentu, kedy je podaná žaloba na niekoho už na súd. Vtedy o tom rozhoduje súd. No a, takže, takže, aby som to ešte tak v číslach trošku ozremil, vždy, odkedy tento paragraf platí, tak generálny prokurátor ho použil približne, pri, každý jeden rok, asi 80 krát. To tak osciluje 75 až 85, proste hore-dole, povedzme 80 krát. A na základ tohoto paragrafu, napríklad, bolo zrušené trestné stíhanie v minulosti, urobil to Čížnár. E, nebol trestne stíhaný napríklad, poväčšenie bo to boli politici okolo Daniela Lipšica strany Nova e, terejší štátny tajovný ministerstvo financí Klímek, e, ten bol kedysi trestne stíhaný za nákup odpočúvaceho systému, ale Čižnarin to, to na 3 6 roky zastavil myslím si, že aj Krajniakovi to bolo toto zastavil v minulosti to takto zastavili Grendelovi opäť pod podpredsedovi parlamentu. V minulosti to zastavili e, voči voči e, e, novinárovi Michalovi Havranovi, tomu známemu nenávisnému komentátorovi, ktorý úraža kresťanov. Bolo to v prípade e, kniaza Kufu. A v, ani v jednom tomto prípade sa neozvali liberálne médiá, nepovedali, že prosím vás pekne, čo je toto za systém. My chceme, aby ten Hávran sa mohol pred nezávislými súdmi obhajovať. Nie. Oni všetci trieskali, že tak toto je toto je spravodlivo, že to bolo zrušené. Jak si niekto dovolí nejakého havrana hnať pred súd? A vtedy aj NAKA a vtedy aj prokurátor dozorovi žiadali, aby, to, aby to, sa to proste postupilo na súd. To isté bolo pri každom jednom prípade, ktorý som povedal. A do toho vstúpilo vždy prokurátor a týchto ľudí vlastne týmto spôsobom oslobodil. Takže vidíme neskutočnú neskutočné pokrytiectvo A teraz, aby sme išli do bodu číslo vlastne dva, že pomiňta tohoto celého je, že najmä Marošovi Žilinkovi sa v tomto absolútne krídi, Pretože Maro Žilinka nie je podpísaný ani pod prepustením Čolinského, ani pod ničím to, čo zaznelo v médiách. A je tam podpísaný jeho námestník. Maro Žilinka tam nie je preto podpísaný, lebo on sa vylúčil z tých konaní. Nakoľko v minulosti poznal, on bol štátny tajomník na ministerstve vnútra, kde bol zamestnaný vtedy, ako myslím, šéf kancelárie, bol ministra vnútra, bol Čolínsky. Takže z tohoto dôvodu sa on dal uh, vyčleniť z toho prípadu, že on o tom rozhodovať nebude. Takže ja to čítam tak, že ten útok, ktorý ide na Maroša Žilinku, ktorý je najvyššie úplne mimo ľudov povedané misi, misu a trošku zložitejšie mimo obliga, tak... Uh, tak ja to nečítam tak, že, to je, že Marošovi Žilinkovi niekto ide vyčítať veci, ktoré, v ktorých on ani nemá podpis. Ale ja si objektívne myslím, že tu určitá skupinka ľudí, ktorá pri týchto rozhodnutiach pochopila, že Žilinka vedie tú generálnu prokuratúru ako skutočne nezávislý orgán a že on sa nenechá vťahovať do nejakého tlaku ani zo strany médií, ani, ani koaličných politikov. Jednoducho on sa pozera, čo je zákon a on ten zákon vykladá tak, ako... Jeho, jeho obsah. Keď hovorí, ak sa vám nepáčia tieto zákony, tak si ich zmeňte. Ja vždy budem konať na záka zákona, ale ja nebudem robiť, ja som nesoboval na nič iné iba na zákon, takže ja budem dohľadať, čo je zákon. No a on na tej tlačovej konferencii povedal také vety, z ktorých si viem predstaviť, že veľmi veľa ľudí je nervóznych, a napríklad povedal, že on bude rušiť absolútne všetky trestné stíhania, ktoré sú postavené iba na kajúcnikoch a nie na žiadnych dôkazoch. Čo si viem dosť predstaviť, že táto mediálna šov, týchto vykopávaní dverí a podobne, čo už sa tu posledný rok robí ako náhrada toho, že táto vládna koalícia absolútne rozložila štát, nevie ho riadiť, to vidíme, že tu, tu proste všetky sektory proste padajú na ústa. Tak on, keď im ešte pri tomto show celom, kde novinári čakali pred domami, tých, ktorých sa išlo zatknúť a tak ďalej, tak keď im niečo takéto odkázali, ja si dozviem predstaviť, že tam veľmi veľa prípadov, z ktorých sa tu ohaňali, že ako to ďaleko dotiahli, tak im popadajú, pretože zatiaľ celé ich vyšetrovanie politické spočíva v tom, že si tu e, všelijakých kamošov, o ktorých zistíme, že boli ich spolužiaci, alebo, alebo je tu otázka do akej miery ich navzájom vydierali. Aké veci, tak proste z nich si narobili kajúcnikov a teraz tí kajúcnici im ukazujú nálevo, nápravo, na, na koho chcú a oni sa tvoria, že to je slovo Božie. Hej? No a neexistujú tam, no keď tam neexistujú dôkazy, no tak potom to vyústi do také neskutočnej hamby, ako sa instala pri Vladovi Pčolinskom, že na 75 stranách sú spísané nezákonné konania pre špeciálne prokuratúry. No a ja sa potom pýtam každého, čo iné ako štátny terorizmus na vlastných občanoch je to, keď vás niekto 175 dní nezákonne drží vo väzbe. A to je v tomto je Maro Žilinka zlý, že nezákonne držaného občana Slovenskej republiky prepustil. Však keď toto vádi tej Remišove, nech si tam ide sadnúť na 175 dní, babko herečka, a nech, nech sa páči, nech si čaká na akýkoľvek e, proste, e, súd. Lenže e, idea, že o všetkom by mali rozhodovať súdy, tak je jednoducho falošná, pretože takto v demokratickom právnom štáte spravodlivosť nefunguje. Spravodlivosť by mala hovoriť to, že na súdy sa dostanú iba tie prípady, pri ktorých prokuratúra si je istá, že všetky, zákonné, všetky dôkazy boli získane zákonným spôsobom. To znamená, že tam nie došlo k žiadnemu procesnému pochybeniu. To je prvá vec. A po druhé, že miera tých dôkazov vytvára určitú pravdepodobnosť, že generálna prokuratúra alebo prokuratúra si myslí, že je tu určitá pravdepodobnosť, že súd by mohol daného človeka odsúdiť. A že tá pravdepodobnosť má určitú relevanciu. Ale prokuratúra nehovorí, že tento človek je vinný v tom zmysle, že ho odsudzuje. Ona dáva návrh na súd, že pozrite sa, toto sú dôkazy, ktoré sme zadovažili a v rozhodnite vy, ako nezainteresovaný orgán, ktorý sa nepodiel na vyšetrovaní ani na zhromažďovaní dôkazov, rozhodnite si vy, že či podľa takto zadovažených dôkazov je ten človek vinný alebo vinný nie je. Takže všetci tí, ktorí vykrikujú, že a to je škoda, že to sa nedostalo na súd, no tak na súd v normálnom právnom štáte sa nemôžu dostavať veci, pri ktorých je porušený zákon. A keď tu bol porušený 28-krát trestný zákon a trestný poriadok, tak ani teoreticky prokurátora nemôže súhlasiť, aby niečo takéto skončilo na súde. A keby aj to skončilo na súde, a keby si tam aj mali kamarátov podohadovaných a odsudili niekoho takýmto spôsobom, no tak je viac ako isté a jasné, že ten človek, keď sa odvolá na, na konci dňa až do, na Európsky súd, tak jednoducho jednoducho tieto rozsudky, to všetko tam bude padať. A ja a teraz tá otázka je, že prečo tá prokuratúra musí konať, teda odhľadnime od toho, že je niekto tak morálne pokrivený, že mu nevadí, že niekto je v stovky dní nevidne vo väzení. Hej. To, akože, ale vidíme, že máme tu také kreatúry, ktoré, ktorým to nevadí, lebo ja si myslím, že normálne by koalícia mala vyhlásiť Deň národného smutku, keď vláda Pčolinského pustili, pretože to bolo vidieť, že to zadal ten... Smutok a strach by som až povedal krajať, pretože veľa ľudí sa očividne necíti komfortných z toho, že, že bol pustený von a, a práve to vo svetle toho všetkého, čo hovoril, ako, ako, ako to si ja neviem presta, ako zločinnú aktivitu organizovanej skupiny on musel odhaliť, keď to musel ako nominát koalície dokonca ešte aj skončiť. No ale toto všetko e, Jednoducho predpokladujeme, že máte ľudí, ktorým toto nevadí po ľudskej stránke, ale tak mi poveste, ak toto nemôže niekoho vadiť po tej ekonomickej, pretože ten Vladovčovinský úplne jasne povedal, že on ide zažalovať štát za nemajetkovú újmu, aj majetkovú újmu, ve tým, tí ľudia boli, majú nejaké meno, bolo im uškodené, bolo im nejaký príjem a, a boli vlastne handicapovaní do budúcnosti svojho života. A to má všetko nejakú hodnotu. A preto ja tvrdím, že tak ako oklamalo Olano ľudí pri tej hmotnoprávnej zodpovednosti politikov, lebo vidíte, že so všetkými zákonmi idú len s týmto nie, lebo by sa to týkalo ich všetkých, tak rovnaký, zákon, tak rovnaký zákon bude musieť byť prijatý podľa môjho názoru aj pri prokurátoroch, pretože keď oni sú poverení zo zákona, aby strážili zákonnosť, tak jednoducho oni musia dnes, dnes za svoje návrhy absolútnu zodpovednosť. To znamená, že keď ten prokurátor nedodržuje zákon a oklame sudcu a predĺží mu tam nejaké veci, ktoré sa opierajú o porušovanie zákona a v neskôršej fáze sa zistí, že to tak bolo, tak ako to skonštatovala teraz generálna prokuratúra a nejakí ľudia začnú žalovať Slovenskú republiku, tak primárne by mali žalovať tých prokurátorov, aby oni niesli hmotnoprávnu zodpovednosť za tieto svoje porušovanie zákonov. Lebo v opačnom prípade, a tým končím, v opačnom prípade to je tak, ako keby som vám povedal, že viete čo, môžete si jazdiť po dielnici koľko chcete, veď všetky pokuty za vás bude platiť niekto iný, tak mi poveste, že prečo by ste mali rešpektovať rýchlosť, keď viete, že všetky pokuty, všetok postih bude dnes niekto iný. A v tejto polohe dnes sú títo, títo prokurátori, že oni, oni dnes strčia niekoho do baseť nezakonne, a však dobre čo sa stane, tak keď, keď sa na to niekedy dojde, na čo sa väčšinou možno ani nedojde tak veď nech si to potom zaplatia občania Slovenskej republiky, veď nemôže mňa žalovať, nech si žaluje štát, takže toto je toto je dosť vážna jedna vec po druhé ja si zase myslím, že toto sa nedá len tak pokrčiť plecami, že veď dobre Uh, lebo medzi tým Žilinka zrušil aj ďal, ďal, ďalšie trestné konanie a nazval ho, že bolo úplne subjektívne, svojvoľné a nezákonné. To bolo ďalšie, čo zrušil špeciálnej prokuratúre. No a dostávame sa do momentu, že že ja si myslím, do, sa do momentu, že, ja si myslím že, že títo ľudia budú musieť zodpovedať na otázku, že do akej miery uh, jednoducho toto je udržateľný stav. Že generálna prokuratúra každý deň pomaly do médií informujú o nezákonných konaniach špeciálnej prokuratúry. Veď toto je neudržateľný jav. Veď, veď ak jednoducho uh, vy si zamestnávate nejakých špeciálnych prokurátorov, ktorých úlohou je dodržiavať špeciálny spôsobom zákona a oni 27-krát ho porušia. To je ako keby ste si zamestnali uh, pre svoje deti nejakú učiteľku anglického jazyka, platíte jej drahé hodiny a potom zistíte, že ona, ona nevie e, sloveso, ja neviem, byť. Hej, úplne elementárnu nejakú vec. Takže, takže to, toto je proste problém, že, že toto sa nedá len tak pokrčiť plecami, že nie, proste stálo sa. Takže e, podľa môjho názoru, že generálna prokurátora na tých 75-stávach úplne jasne vysvetlila všetkým, Čianom Slovenskej republiky, kde je problém. E, odôvodnila to úplne jasne, to, že tu máte skupinu médií a politikov, ktorí sa s tým akože nevedia stotožniť, to je ich problém. V minulosti, keď oslobodzovali Grendela, klímeka a ostatných, tak žiadne takéto vysvetľovania detailné ako poskytli, v tomto prípade sa verejnosti neposkytovali. A, a po tretie. Uh, myslím si, že to, tento spor je úplne o ničom inom. To nie je o nejakom čolinskom, to nie je o nejakom 363. Jednoducho to je o tom, že, že ak by mala byť pravda to, čo uh, rozprávala Slovenská informačná služba, že sa tu manipulujú trestné konania, čo začína generálna prokuratúra tým, že to ruší jedno po druhéom um, uh, potvrdzovať, No tak potom ja si viem predstaviť, že tu môže byť určitá skupina ľudí, ktorá sa cíti pri Marošovi Žilinkovi extrémne nekomfortne, Pretože ak je to človek, ktorý je autonómny a ktorý len dodržuje zákon, no tak potom je tu skupina ľudí, ktorá čisto na základ tohoto, ak tu konali nejaké nepravosti, no tak tie nepravosti vedia dobehnu. No takže z tohoto dôvodu ja si myslím, že, že ten frontálny útok, ktorý na Marošo Žilinku sa vyvíja, tak má úplne iné pozadie a úplne inú logiku, ako iba prípad, o ktorom sa teraz proste bavíme. Ja, ja nerad hovorím, že prípad Pčoleňský, ja hovorím prípad občana Slovenskej republiky, nezákonne držaného 175 dní vo VSB na základe porušenia 28 krát trestného zákona a poriadku. Toto nepotrebuje komentár a toto by malo byť niečo tak desivé, tak desivé, pretože koľko občanov Slovenskej republiky má za sebou takú pozornosť médií, ako mal čolinsky. Nikto. Kto z občanov Slovenskej republiky má za sebou koaličnú stranu, ako mal čolinsky, ktorá vedela jeho prípad, stále dáva do popredia? Nikto. A keď si dovolí niekto pri takomto prípade a najvyššie v čase núdzového stavu zavrieť šéfa bezpečnostného orgánu štátu, tak ja sa pýtam... A ako sa vedú tie trestné konania voči, voči úplne žrádových ľuďom? Jak sú oni chránení? A, to sú, a preto toto by malo vyrušiť úplne každého, pretože toto nie je o politike. Toto je normálne že o, o rozklade právneho štátu na Slovensku a, a preto ja si, ja si toto myslím, že samozrejme, že Matovič, že spolu sa necítia vôbec komfortne v tejto situácii, pretože... pretože Nevedia povedať ľuďom, že, ve, že so zdravotníctvom vedia niečo robiť. Ro, nevedia povedať ľuďom, že so školstvom niečo vedia robiť. To, šo, vo všetkom toto oni ľudí oklamali. uklamali. Dnes vyšla správa, že Slovensko je, je na ceste do bankrotu, jak Grécko. My sme na tom holšie, Gréci, To tiež urobil Heger s Matovičom. Ale to, či možno oklamali ľudí, my s nami prichádza spravodlivosť. A teraz vidí každý, že aj to je neskutočne otázne, že či nespravodlivosť, ale totálne bezpravie s nimi neprišlo. Takže toto je môj pohľad na vec. A áno, ja vo veľk- súhlasím aj s ostatnými, ktorí, ktorí tvrdia, že toto je boj o charakter štátu. Pretože vidíte, že všetci, ktorí vykrikovali nechajte nezávislú policiu konať rozvízený ruky, tak zrazu to neplatí, pokiaľ ide o žilinku. Takže toto je jednoducho len vidieť, že títo ľudia sú obyčajné, falošné, marionetky, ktoré, ktoré ľudí len závadzajú podľa vlastného scénára, ktorý im vyhovujú keď im to presne vyhovovať, tak zrazu neplatia normy, ktoré sú. A to, čo povedal ten poslanec uh, z AES, uh, Bajanik, tužný sa volá? Baraník, Či baraník. že buď ho dáme dole a máme na to ústavnú väčšinu, ako myslím Žilinku, alebo ho dáme iným spôsobom, tak ja som sa verejne na Facebooku opýtal, čo to ma znamená ten iný spôsob. Čo to je? Že skončí ako Ľučanský? Alebo skončí ako Kuciak? Alebo skončí ako? Čo je ten iný spôsob? Čo to je autonehoda? Alebo vyfabrikujú falošných svetkov a skončí ako čolinsky. A tu toto keby niekto povedal z druhého tábora, keď bol pri moci tak tu by chodili Demarše aj z Marsu. A tu si normálne niekto dovolí sa nepriamo vyhražať generálnemu prokurátorovi len preto, že pustil z väzby nezákonne držaného občana SR. A to je neskutočné memento pre všetkých občanov. A týmto ja vám dávam slovo, pretože sa naplnil môj čas a budem veľmi rád, keď však samozrejme pani Mostna sa vie kompetentne k týmto veciam vyjadriť, ale o to väčšinu budem rád ešte, keď sa potom aj vrátite k tým veciam, ktoré okrem týchto... To, ktoré sa síce týkajú každého z nás, každého občana, ale aj k tým, ktoré sa týkajú každodenného života chlebové témy. Hej. A, to, a v tomto má veľkú úctu aj rešpekt predo mňa, u každý a aj pani Mostna, že dokáža, dokázali prežiť to, čo ten mix, ktorý táto vláda eh, osobitne ľuďom, ktorí robia v sektore služieb, namixovala.
0: Tomáš, nám už ostáva len zaželati šťastnú cestu a veľa úspechov v relácii teatry. Teraz si na ceste pravdepodobne čo chvíľa budeš štartovať auto. Ľučím sa s tebou, ďakujem ti veľmi pekne.
3: Ďakujem poslucháčom, všetko dobre, pekný večer.
5: Pekný
3: večer. Ahoj.
0: Teraz si zahrame pesničku Slovensko moja oči na moja a potom budeme ďalej pokračovať s pani Darinkou Mocnou. <Sým významenie> a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu politické rozhovory s Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Pripomeniem vám, že od teraz je relácia kontaktná, takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Toto telefónne číslo je spárované s aplikáciami Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, tak môžete využiť aj hlasnejšie volanie takýmto spôsobom. Teraz prejdeme k druhej časti s pani Darinkou Mosnou. Pani Darinka, vy ste boli v televízii Slovan, Mám tu takú krátku ukážku, tak prehram ju, to je asi na nejakých 5 minút a potom rozoberieme, čo sa odvtedy zmenilo, ak sa vôbec niečo zmenilo, aká je momentálne situácia, lebo mne prešla husia koža po chrbte, ak mám pravdu povedať, keď som sa dozvedel, že na jednej strane, že vám dopravcom na tento rok nedajú nič a na druhej strane sa tu, neviem, či vyparujú, lebo peniaze na rozdiel od naftalínu tak nesublimujú, tak zrazu sa tu niečo prepada a sme na greckej ceste dokonca. Aj keď sa zbrojí, že na to zbrojenie už doteraz išlo 1,8 HDP, do konca roka údajne, že to už majú byť až 2%, ale kde vlastne tie peniaze sú. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme, tak tá ukážka z televízie Slován, kde sa s vami rozprávala Martina Šimkovičová.
7: Davina Mosnáv je s nami tu v štúdiu, ja som už teda avizovala, vy ste majiteľka dopravnej firmy alebo autodopravcov autobusovej. Dobrý. dopravy. Tá situácia, tá situácia v tomto vašom biznise je naozaj až dramatická. Dnes som teda čítala, že v Bratislave plačú tí, ktorí majú reštaurácie, aj bufety, všetko tam zýva nejakou prázdnotou, turisti chýbajú. Vymysleli si to, o čom teda v tejto línii ide v podstate celá Európa a teda pred hranicami Slovenska sú tí ľudia otáčaní a nimi sú vpúšťaní do našej krajiny. No a to vlastne všetko súvisie aj s vami, lebo je aj, jeden aj. veľký systém. A keď, keďže ľudia nevycestujú a uh, kto to vyhlasil, že radšej cestujte teda... Pán Krčmeri, herie,
5: to vyhlásil, čmerý, povedal... uh,
7: Veľmi ma mrzí, že teda
5: politici, aj tí odborníci z krizového štábu, že... Uh, tak trošku nedomyslia, keď vyhlásia niečo. Lebo keď pán Krčmer vyhlási, že aby turisti chodili na dovolenky len osobnými autami, maximálne vlakom, tak celá autobusová doprava samozrejme sa zastaví. Ľudia sa zvláknú, každý si myslí, že niečo chytí v tom autobuse. Pritom uh, myslím, že každý jeden dopravca sa snaží ten autobus. Nie, že snaží, ale to aj robia dezinfikujú, vodiči sú oddelení od cestujúcich uh, uh, takými plexisklami uh, samozrejme dodržujeme všetky nariadenia, ktoré nám vláda. Či nejak
7: proti plastom a tieto plexis skla no. a tieto všetky záležitosti, neviem, že kde sa to bude teda spracúvať. No je to tak, bohužiaľ, my to musíme dodržiavať, lebo nám to nejaké tie uh, podmienky nám to Koľko ukadajú. je týchto autodopravcov, aby sme vedeli, 100, o aký skupine 100, ľudí hovoríme? 100, 100, 100, za každým dopravcom si
5: predstavte malým a stredným dopravcom, si predstavte rodiny, lebo to je rodina firmy. firmy? to sú rodina firmy, rodine podnikanie, po väčšine, na 90% by som povedal, možno až nástup týchto malých a stredných. Takže to sú dramatické situácie. Nie len ako keď si niekto predstaví firmu, že áno, tu je nejaká SROčka, mm-hmm. a že však čo? Zavrnené. Ale Nie, dostali
7: ste zaplatené 8 miliard eur, tu bolo spomínajú, v súvislosti s týmito covidovými opatreniami. Poďme k tej prvej vlne, že či sa tam teda vyčlenili nejaké financie a pre musím pre autobusovú dopravu, o nepravidelnú autobusovú dopravu. My
5: vlastne, keď ste nastala táto situácia. V marci a videli sme, že vlastne vláda tak viac menej tápa, lebo však oni nevedeli, kde čo všetko majú očkodňovať, kde čo ko- koho dotklo, tak sme sa vlastne tak nejako zoskupili a založili sme tú úniu no, autobusových dopravcov, aby sme teda mali nejakú, nejakú silu vyjednalať. Uh, dostali sme sa na ministerstvo hospodárstva. Tuto musím akože poďakovať uh, na druhej strane, aby sme ale, teda, ale nekritizovali ministerstvo hospodárstva, že pán Sulík teda, uh, Ešte keď bol pán Sulík. Áno, áno, keď bol hej, pán Sulík, tak uh, keď sme mu objasnili tú situáciu, tak uh, pochopil, že teda čo sa udialo, že tie tržby skutočne padli, že na nulu v marci trvalo to niekoľko mesiacov. Teraz si možno kažo, si... V vláde myslím, že však oni všetko otvorili a ono to funguje nefunguje, pretože to sú rôzne oblasti, v ktorých tí dopracovia e, poskytujú tí služby. To sú, š, sú dopracovia, ktoré sa zameriavajú na školy, škôlky e, tie, školské vyľačite, toto vôbec nefunguje? No, funguje teraz, napríklad tábory trošku začali, ale aj to teraz bola panika nevedeli, deti PCR testy budú platené nebudú platené, rodičia odmietali to je napojené, tá autobusová doprava je napojená vlastne na ten cestovný ruch, tie cestovné kancelárie, aj gastro lebo keď si teraz zoberiete, že zastavili tie lode pred Bratislavou. Žiadne lode to bola, zase, to bola zase ďalšia uh, uh, skupina dopravcov, ktorí rozvážili týchto turistov a robili okruhy po Bratislave. A čo teraz tie lode zastavia pred Bratislavou? No, tak Čo som aspoň ja čítala, tak ich zastavili. A, čo, a nevedia čo, lebo tak pokiaľ viem, tak v našich nariadeniach je, že keď ste není očkovaní, tak idete na plni do karantény minimálne, aby ste si museli spraviť PCR test. Takže tie lodi teraz niekde čakajú, tam sú turisti, tak tí neprídu do reštaurácií, samozrejme, autobusovi ich nenaložia, neurobia im okruhy, obliadky po Bratislove. Ďalšia skupina tých dopravcov sa zameriavala na firmné eventy, na svadby, na... samozrejme sú tam zahraničné zájazy, čiže ono nie len, zahraničný, ten cestovný rúch, alebo tá autobusová doprava zastala, ono zastala celkovo. Zastala aj tá na to je... Uh, ja podnikám autobusovie dopre 20 rokov, neklesli tržby v nepravidelnej doprave ja mám možno 10%.
7: Veď hovorí hoteliery, 10 až 30% záleží, záleží aj od oblasti, samozrejme, že tu v Bratislave možno majú tí dopravcovia lepšiu
5: tú situáciu, že predsa tí zo zahraničia tí turisti, aj keď zase teraz nám to obmedzili, aj keď závrú hranice, tak zase, zase sme skončili, zase tí turisti sú není, není nikoho voziť, Firmy sa boja robiť firmné eventy, sa tam kopec, pokiaľ čo teba dodržiavať. Takže toľko ukážka
0: z televízie Slovan. Pani Mosna, ako sa zmenila situácia od vtedy, ako ste boli v júli, ak si dobre pamätám, v tej Aha. relácii je po prázdninách Deti išli do školy, čiže už ani nejaké tie školské zájazdy veľmi nepripadajú do úvahy. Máte vy vôbec nejakú prácu momentálne v oblasti toho cestovného ruchu alebo v prípade uh, nejakých... No, hm, mali by byť uh, športové podujatia, hm. neviem ako to funguje. Ako to momentálne vyzerá okrem tej pravidelnej dopravy autobusovej? čo sa týka ostatných týchto súkromných prepravcov. A dobre by bolo, keby ste v úvode vysvetlili, ako vlastne autobusová doprava je na Slovensku rozdelená, lebo naši poslucháči, tým nechcem nikoho podceňovať, ale zrejme nevedia, že ako to vlastne funguje v pozadí. Taká utkvelá predstava je, že... Pývale ČSAD a teraz SAD, že to je štátna firma. Je to vôbec tak, alebo žijeme v nejakých zmetočných predstavách? Že už len ten slovenský alebo slovenská ostáva v niečo, čo sa blíži k štátu a ináč je to súkromné?
5: No, keby som vám mala odpovedať na otázku, keď začnem tým, že čo sa udialo od toho rozhovoru na TV Slovanu, tak by to bolo jedno slovo nič. Asi by sme skončili debatu. Ale ono sa v skutočnosti fakt udialo, že nič. No, tak začneme tým, že čo vlastne to sme, že ako tá no, autobusová doprava je rozdelená, alebo ako to funguje, aby mali, tí, aby mali predstavu poslucháči. Takže my, my sme súkromná autobusová doprava nepravidelná. To znamená, že my zabezpečujeme na trhu všetky prepravy, ktoré ktoré, ktoré pôsobia v súkromnom sektore. Čiže či sú to školy, škôlky, školské výlety, firemné eventy, súkromné osoby, keď si, keby ste si vy objednal, by ste sa ženil <laughs> napríklad. Mhm. A objednáte si, že chcete na svadbu. Takéto veci robíme pre, pre firmy rôzne tie eventy. Uh, niektorí dopravcovia sa zaoberajú aj tzv. nepravidelnou prepravou pre, pre podniky, že roz, zvážajú zamestnancov. To už je trošku taký iný sektor, ale stále je to kvázi nepravidelná. Tak uh, tam určitá skupina tých dopravcov pôsobí, tí sú na tom trošičku lepšie, pokiaľ to takúto dopravu majú, ale to je veľmi malé percento týchto súkromných dopravcov, takže o tom by som sa ani moc nebavila. A potom sú tu tie bývalé sadky, ak by sme to nazvali, ale ľudia si asi myslia, že sú to štátne, alebo bývali to štátne, ale bohužiaľ teraz to, alebo bohužiaľ teraz už to nie sú štátne firmy, sú to súkromné firmy, ktoré sú dotované štátom. Čiže súkromník, ktorý je dotovaný štátom, prostredníctvom VU a tí zabezpečujú medzimeskú alebo prímeskú dopravu. Takže títo sú v podstate z toho obligatóre, alebo z tej situácie, ktorá nám nastala v tom, že, že dopravcom padli tržby, tí sú z toho von, lebo tí fungujú na veľmi zvláštnom systéme a to by možno bola jedna téma na celú reláciu a možno by sa si... Poslucháči veľmi čudovali, ako to funguje a vlastne ako idú peniaze z toho štátneho rozpočtu do tých súkromných, monopolných dopravcov, by som to až nazvala. No ale čo sa udialo teda, aby sme pokračovali v tom, že čo sa udialo od toho rozhovoru na TV Slovan, tak z našej strany je neustála snaha o kontakt s ministerstvom dopravy a s pánom ministrom Doležalom. No a zo strany ministerstva prichádzajú také odpovede typu, riešime to, pripravujeme to, snažíme sa, už to bude ešte týždeň, ešte dva a podobne. Len asi si tam na to ministerstvo trošku neuvedomujú, že my už vlastne to bude 18 mesiacov, čo kvázi trpíme alebo sa snažíme prežiť, aby som to re- povedala presnejšie. Pretože keď vám klesnú tržby na 10 alebo 30% z tržieb, ktoré ste mali ro- pred krízou, no tak to je veľmi jednoduchá matematika, že z toho sa nedajú upokryť náklady. A aj tá úvodzovka hvata, jak sa hovorí, ktorú ste si vytvorili pred tým, pred krízou. A to nestačí, to nestačila, pretože to nie je podnikanie, kde by ste zarábali, alebo respektíve mali zisky v miliónoch. Hej, a že ste si teraz za tie roky niekde naučte nasporili 10 tisíc alebo 100 tisíc, nie, to tak vôbec nefunguje. To je taká sezónna robota, takže ten dopravca funguje asi štýlom. V sezóne si vlastne zarobí na to slabé obdobie a sa v tom slabom období žije z toho, čo zarobil. Takže tá situácia je veľmi, ale že veľmi kritická teraz v tomto sektore. A tie dopravcovia krachujú. O, ono sa nedá 18 mesiacov pláčiť pred sebou nejaká gúla o, dlhou, Takže asi takto teraz, takto, takto teraz vyzeráme. No, spýtam
0: no... sa vás takto. Ako to vlastne vyzerá u týchto súkromných dopravcov? Vieme, že kúpiť si napríklad taký autobus, zabezpečiť na neho servis, samozrejme úpr- údržbu, opravy, kupovať pneumatiky a ďalšie veci s tým spojené. Samozrejme platiť diálničné ani nie známky, ale skôr ten mýtny systém, ktorý je nesmierne zdiersky, tak ja mám taký dojem, ak sa milím, tak to uvede na pravú mieru. Zrejme tie nové autobusy sú kupované buď na leasing, lebo nepredpokladám, že by niekto mal toľko peňazí, aby si mohol kupovať, ak nie je naozaj, ako napríklad sastka dotovaná štátom. Ako to vlastne funguje u týchto súkromných dopravcov?
5: No samozrejme, že pokiaľ drvivá väčšina, ani neviem, či pár možno väčších dopravcov súkromných si dovolí kúpiť autobus hotovosti, ale to už sú uh, dopracovia, ktorí už by som ani neradila nejakým malým a stredným, ale skôr tým väčším. Ale tí malí a strední dopravcovia, pokiaľ chcú nový autobus, tak ho berú na leasing. Cena takého autobusu sa pohybuje od 230 do 300, 300 tisíc a vyššie bez dane. Čiže ten leasing, záleží na akú dlhú dobu si ho zoberete, je okolo 5-6 tisíc. A možno aj viac, záleží na aké výbave ten autobus. Takže ono sa stalo to, že keď sa tu v marci zastavilo, ale že úplne zastavilo, sa vôbec nejazdilo tak e, samozrejme nejaký pár mesiacov, jeden, dva boli schopní tí dopravcovia splácať tie leasingy ale potom potrebovali pomoc tá pomoc prišla to je zo strany štátu, že teda e, boli odložené tie leasingové splátky, však to mali všetci nielen, nielen dopravcovia to bolo také všeobecné mohli sme si to odložiť na 6 mesiacov s tým, že nebol negatívny zápis e, v registri úverovom. No lenže samozrejme tá preprava sa uh, nespustila, ona sa nespustila doteraz v meritku, akom bola predtým. Takže väčšina tých uh, dopravcov si uh, tie odklady leasingov posunula na ďalší pol rok. Ale tam sa stalo už to, že už to nie je bez zaznámov v uh, úverovom registri, ale už ste na čiernej listine. Takže uh, ak sa to náhodou, čo by sme sa veľmi tešili, ktoré toto skončilo a znovu by sa to rozbehlo, alebo tiete chcieť požiadať o nový leasing, alebo kúpovať nový autobus, alebo nejakým spôsobom sa postaviť na nohy, no tak už máte záznam v úveromom registri, ste na čiernej listine a nikto vám ten, ten leasing nedá. Taká rada od, od vládnych politikov je, že však sme, však sme vám zabezpečili úver so štátnou zabezpekoval, alebo čo tam je zvýhodnený úrok, lenže bráci úvery to je vlastne cesta do pekla vy keď nemáte z čoho splácať ten úver tak vám ten úver je na nič čo s ním budete robiť Koho to budete vo- mi-?
0: pre exekútorov voda na mlík áno, pretože áno. v tom momente vám pôjdu po majetku
5: po krku povedzme to, áno, povedzme to tak ľudovo, že pôjdu po krku Takže teraz vlastne tie firmy čakajú, čo bude. My sme dostali zase na druhej strane, akože aby som trošku aj pochválila, minulo, minulo, za minulý rok my sme dostali dotáciu z ministerstva hospodárstva, kde sme vytvorili spolu s ľuďmi od pána Sulika schému, dotačnú schému spolu s nimi, ktorá fungovala. Najprv bola, bola jedna schéma, ktorá sa potom v druhom pol roku trochu upravila. Samozrejme, on sa to všetko pripravovalo za jazdí. Nikto s tým nemal skúsenosti. Ale ale myslím, že tí ľudia na ministerstve hospodárstva sa snažili. To im zase treba uznať. Takže my sme dostali prvú tranžu za marec až jún, niekedy koncom roka, minulého roka. A druhá tranža išla za mesiac júl až december. A tu sme dostali niekedy... V marci alebo v apríli. To bolo všetko dotácia za rok 2020. Teraz máme rok 2021 a september. Oni, dopracovia s tou dotáciou, ktorá bola poskytnutá na rok 2020, pokryli tú hroznú dieru, ktorá im vznikla výpadkom tých príjmov z minulého roka a vlastne teraz nám to zase chýba. Čiže my potrebujeme pomoc ďalšiu, aj keď... Na druhej strane by sme veľmi radi pracovali a nepýtali si, nepýtali si peniaze od štátu. Najhoršie na tom je, že tieto malé a stredné firmy, to sú rodinné firmy, ktoré sú fakt budované členmi rodiny a niektoré sú, už generačné, by som povedala, že otec, starý otec, založili takúto dopravnú firmu a, a prenechali to už od tej mladšej generácii ono sa to všetko rúca, do, všetko rúca úplne e, zakapáva a neviem, či nám náhodou o pár mesiacov, ak, ak sa to nezmení, tak sa nám môže stať, že, že dopracovia, ktorí svoje firmy roky budovali a obnovovali tie vozové parky, aby boli moderné, bezpečné, autobusy, a, tak už to nedokážu ďalej niesť to bremeno tej zadlženosti. A na cesty sa nám opäť vrátia buď dopracovia so starými autobusmi, ktorých majú teraz niekde v garáži a čakajú na svoju chvíľu, aj keď samozrejme aj dopracovia so staršími busmi majú nejakú svoju klientelú a odvádzajú si svoju prácu. Samozrejme svedomí to, ale so staršími autobusmi. Ale tá doba je taká, že tí klienti si vyžadujú nové a bezpečné autobusy to už proste s tými starými karosami, jak čo boli keď nezabezpečite ten štandard. Takže aby sa nám nestalo, že potom po tejto kríze nám nezostanú títo dopravcovia, ktorí zabezpečovali celý, celý tento kolo okolo dopravy a odvádzali do štátneho rozpočtu nemalé prostriedky. A zostanú nám len tie monopól, len tí monopolní dopravcovia, tie bývalé sadky, ktorých ešte dotuje ten štát cez tie vuc čo by teda ani si to neviem predstaviť, ani to asi komentovať, lebo vymýsli asi slzy do oči, lebo 20 rokov, keď niečo budujete a sa vám to rozpadá medzi prstami, tak to nie je zrovna moc pekný pohľad na to. No a samozrejme, ešte by som chcela do takú vec, že títo naši páni vo vlade a v krizovom štábe by mohli možno prizvať do tej ich komisie ľudí z praxe, ktorí dokážu tým ľuďom z ministerstva vlády a tým lekárom a všeliko neviem, kto všetko je v tej komisii trošku priblížiť, čo sa stane, keď oni vydajú nejaké opatrenie, že čo to znamená v tom reálnom živote, lebo ja mám občas pocit, že oni sú trošku odtrhnutí od reality a vôbec nemajú predstavu, čo tie ich vyhlásenia spôsobia ľuďom v bežnom živote a v ich životoch. Takže... A viem, že napríklad v Čechách, v Čechách sú takíto zástupcovia jednotlivých sektorov hospodárstva v tým krízovom štáve, takže možno by bolo dobre sa aj na týmto zamyslieť a možno by to tak nevyzeralo, ako to vyzerá teraz. Pretože aj v iných krajinách, v Nemecku a v Rakúsku to funguje trochu iné, aj tie dotácie napríklad aj v tejto doprave. Keď by sme sa bavili napríklad o tom, o tom odklade toho leasingu, tak u nás to fungovalo tak, že analýzingové spoločnosti vám odložili tú, tú splátku na 6 mesiacov, tie splátky na 6 mesiacov neboli ste zapísaní v úverovom registri, ale samozrejme, že vám tam navýšili úroky za to obdobie, keď ste neplatili, čo v Nemecku napríklad takto vôbec nefunguje tam ten štát prebral tú, tú zodpovednosť a, a tie, tie lízny boli odložené bez toho a potom bez toho, aby boli navýšené tie úroky a pokračovali potom období na, ktorom, na ktoré boli odložené ďalej bez nejakého navýšenia a keď si zoberete, že máte splátku nejakých 5-6 tisíc a niekto vám tam zvýši ten úrok, tak to môže robiť mesačne na splátke aj 500 eur čo nie je malá súma takže asi takto to vyzerá u nás a, a inač to vyzerá vo svete, no ale boli rádi možno aj za, za nejaký, nejaký záujem zo strany ministerstva aj po tých deviatich mesecoch tomto roku čo nám stále pán doležal. Viete, čo e, sluhuje, ale ono to bolo, že od to bolo tak, že si nás prehadzovali, ak taký horúci zemiak. Najprv tom, najprv, keď sme sa začali vyhrážať, viete, to tiež nie je cesta, že sa idete vyhrážať, že idete štrajkovať, aj keď tu dotaciu v minulom roku sme dostali práve na základe toho, že sme dvakrát vyšli do ulic v Bratislave. No ale keď sme sa tento rok začali znovu vyhražať, že ideme do ulic, tak sa ozval aj minister e, dopravy a ozval sa aj pán premiér Heger že to teda posunú na najbližšiu v tej dobe najbližšiu koaličnú radu a, že teda, a dostali sme prísľub, že by to malo byť opäť riešené v gestii ministerstva hospodárstva, ktoré to zastršovalo od počiatku a od začiatku a, a vlastne vedia, ako tá schéma funguje a, a v podstate tá schéma je hotová, tam stačí len naleť peniaze od ministra financí a, a, a možo, mohlo by sa pokračovať. Takže najprv bolo tak, že to bude riešiť ministerstvo hospodárstva. Potom ministerstvo hospodárstva nám prišiel líst od štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva, že oni to nebudú robiť, že to bude robiť ministerstvo dopravy. Potom zase náspäť ministerstvo dopravy nie bude to robiť ministerstvo hospodárstva. No a takto si nás prehádzujú už 9 mesiacov. Posledná informácia že je, že teda malo by to robiť ministerstvo dopravy, no ale Tie odpovede od pana ministra sú stále také. Liešime, pripravujeme, snažíme sa tento týždeň, budúci týždeň. Takže my stále čakáme, ale už je taký tlak od dopravcov na úniu, aby sme vyšli do ulic. Uh, myslím, ale my, ne, my neideme do ulic, na námestie, my ideme autobusmi, čiže a, striktne a politicky. Mm-hmm. Spýtal, Zden, sme sa vás,
0: na... spýtal sa vás takto, idete blokovať cesty, tak ako sa tí protestujúci napríklad v Bratislave, o to snažili a potom nie? nie. Skúste nie. popísať, ako taký protest autobusových dopravcov vyzerá?
5: No minulý rok sme vyšli, to bolo dvakrát do Samozrejme, že tá doprava sa v Bratislave spomalila, ale my sme normálne ohlasili na Starom meste, tak jak sa má, že teda chystáme takúto akciu. Ohlasili sme, aká to bude trasa, bolo to také kolečko, po ktorom sme vlastne jazdili niekoľko desetok autobusov za sebou, tak samozrejme, keď také množstvo autobusov vyjde na komunikácie v Bratislave, že to dopravu spomalí. Ale nie, nie, nie je tak, že by sme zastavili nejakú ulicu alebo nejakú hlavnú tepnu v Bratislave. Tak, tak, to, tak sme to nerobili, ani to tak neplánujeme. Posunieme
0: sa v relácii ďalej, ak ešte chcete doplniť na niečo alebo vyjadriť sa čo, niečo, ešte...
5: Áno. Uh-huh. na čo možno ste bol... zabudli,
0: zaujímavé... nech sa páči. No
5: možno by bolo ešte zaujímavé pre ľudí taká jedna, ja by som to nazvala, že pikoška, že my sme síce dostali tú dotáciu od štátu, ale my sme ju ešte museli aj zdaniť. To znamená, že my sme z tomu štátu vrátili o 19 do 25 podľa základu dane, čo bolo veľa dopravcov v šoku, lebo samozrejme tie peniaze hneď išli na všetky podlžnosti, kde sa im, kde sa im vyskytli a zrazu sa došlo na to, že vlastne musíme zaplatiť daň z tej dotácie, dan z príjmu. No a ešte taká čerešnička všetko toho je, že samozrejme, keď vám vyjde vysoká daň, tak potom máte na ďalší rok predávky. No, takže dostali sme sa do situácie, že ešte teda musíme pre, v tomto roku platiť predávky na dan z príjmu, ale príjem nemáte. Takže takto tak nám ešte vlastne aj pomohli. Že je to také, že dvojsečné by som to povedala, ale tak dobre, ak sa hovorí pán Boh zaplňať aspoň za to, čo nám došlo, ale možno by tí ľudia na tých ministerstvach mali myslieť aj na takéto veci, že čo sa môže stať, že keď tu dotáciu udajú, že vrácať naspäť z nich peniaze, tak je to také dosť nelogické. Aspoň nie to príde. To isté je napríklad pri cestnej dani vám stojí autobusy a vy musíte platiť cestnú daň, alebo odhlasíte autobus, cestnú daň neplatíte a tým pádom s ním nemôžete jazdiť. A teraz máte, ja neviem, v tej dobe pred krizov bola robota takmer každý den na autobus tak ste bol doka- schopní zaplatiť všetky náklady, ktoré sa týkali prevádzky autobusu. No mm. ale teraz, keď ho ten autobus nehaťete prihlásenie, musíte platiť okrem poistiek tú cestnú daň, ale vyjdete na cesty, ja neviem, 5 krát za mesiac, 10, no nemáte šancu to zaplatiť. Takže to je taká otázka, rozhodn- respektíve také rozhodnutie, čo má ten doprav sa urobiť. Čiže ani tak, ani tak není dobré. Tak to by bola možno asi taká bodka za tým všetkým, len tak... Poprajme si všetci, že sa to zmení a že bude lepšie.
0: Viete, mňa prekvapuje jedna veľmi taká chulostivá, ošemetná, nelogická až zvrátená vec. Peter Pellegrini a Zuzana Dolinková tak rozoberali v hodovokolnosti tú nešťastnú lotériu. Vyhodí sa tam nemilo Bohu a Neviem, v koho záujme a v koho prospech. Tuším, že 26 miliónov
5: eur. Ja vás preruším len na chvíľočku, čo sa týka tejto loterie, aby mali tí ľudia predstavu. To, čo dá pán Matovič do lotérie, tak z toho by pokryl dotáciu všetkých dopravcov na Slovensku na jeden rok. A ešte by mu zostalo. Takže asi tak. Dobre.
0: Ideme si prehráť tú ukážku teraz. A keď som spomínal, že
1: pri návšteve pápeža ide pravdepodobne o snahu, alebo išlo o taký falošný kalkúl, že podmienime návštevu podujati očkovaním, lebo tak nám to určite pomôže možno v tých regiónoch, tých starších ľudí nejakým spôsobom zmotivovať, alebo v tomto prípade možno aj donútiť sa ísť za očkovať. Nefunguje to. A keďže som hovoril o očkovaní, chcem požiadať ešte pani podpredsedničku Dolinkovu, aby k očkovaniu ešte povedala niekoľko slov.
6: Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, tak ako povedal pán predseda. Táto vláda si myslela, že tým, že podmieni návštevu jednak svetého otca očkovaním, takisto si myslela, a dokonca to aj bolo v tých propagačných materiáloch ministerstva financií uvedené, že zvýšime na Slovensku zaočkovanosť prijatím alebo fungovaním tzv. očkovacej lotérie. Dnes vieme, že potom ako... To bolo mediálne fiasko prvej časti tejto očkovacej lotérie, tak pán minister financií povedal, že v podstate nikdy nebolo cieľom motivovať, respektíve to možno bola nejaká druhotná motivácia. Tá motivácia bol nejaký druhotný prvok celej tejto akcie, ale cieľom bolo odmeňovať tých ľudí, ktorí sa zaočkovali. Včera vyšli, myslím, prvýkrát také mediálne informácie, že z viac ako jedného milióna ľudí, ktorí sa do očkovacej lotérie prihlásili, bolo 25 tisíc tých, ktorí vlastne boli zaočkovaní prvou dávkou po spustení tejto Nikto nikdy z nása už nedozvie, že či týchto 25 tisíc ľudí naozaj prinútilo dať sa zaočkovať alebo motivovalo k očkovaniu očkovacia lotéria alebo niečo iné. Už vôbec nám nevychádzajú tie čísla, že ak povedal útvar hodnoty pre peniaze, že bude mať zmysel celá očkovacia lotéria v tom prípade, ak sa dá na Slovensku zaočkovať 6 tisíc ľudí. Včera mal minister zdravotníctva lengvarsky tlačovú konferenciu pri príležitosti konferencii všeobecných lekárov na Orave, na ktoré okrem iného bolo povedané, že priemerne sa v ambulanciách týždenne zaočkuje asi tisíc ľudí. Ak sa očkuje 6 týždňov, pretože vieme, že to očkovanie napriek tomu v ambulanciách že bolo spustené 1. júla, tak začalo sa reálne očkovať až nejaký tretí týždeň, tak už dnes ambulancie zaočkovali 6, 6 tisíc ľudí. Preto sa pýtame, že či ešte vôbec má celá očkovacia loteria zmysel, a že či treba ďalej pokračovať v tomto fiasku, ktoré nám vôbec žiadne očkovanie nezvýši, zaočkovanosť na Slovensku nezvýši a či nechcíme mínať 26 miliard, miliónov eur, respektíve tie, ktoré nám ešte zostali na nejakú zmysluplnejšiu činnosť alebo či sme rovno tých 26 miliónov nemohli dať práve do tých ambulancií, keď už by sme chceli byť úplne striktní, ktorí nám tých 6 ľudí zaočkovali. Samozrejme, že máme iné oblasti, kde treba peniaze minimálne v zdravotníctve dávať. Sú to lieky pre onkologických pacientov, inovatívne lieky. V neposlednom rade samozrejme zvyšovanie platov sestier zdravotníkov a všetko to, čo potrebujeme, aby naši pacienti a zdravotníctvo lepšie fungovalo. Preto by sme opakovane chceli za stranu Hlas sociálna demokracia vyzvať vládu, premiéra, ministra financie, ale aj zdravotníctva, aby konečne zastavili očkovaciu lotériu a začali míňať peniaze nás všetkých tam, kde to naozaj potrebujeme. Ďakujem pekne.
0: Takže... Toľko tlačovka Petra Pelegriniho strany hlas a teraz my sa posunieme trošku ďalej. Vidíme, že čo sa vlastne deje ohľadom vyhadzovania peňazí. Mám tu ešte pripravenú jednu takú krátku ukážku, kde sa minister zdravotníctva Lengvarsky v televízii pravda, lebo ide o pravdu v relácii vyjadril tak, že mi ostal stáť rozum.
6: To je ten zlomový moment, keď vy poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválna tretia dávka. Čo vás presvedčí ako ministra?
0: Tak samozrejme, že argumenty. vedecké názory, e, fakty, Doporučenia farmafiriem. Keď skratka povie
6: <tým>
3: Pfizer, že áno, doporúčujeme tretiu dávku, no tak to skrátka vykonáme. Takisto ste ako zodpovedali pri detiach, keď sa povedal 12+, plus, že sa môže, EMA schválila aby začali
1: očkovať. Keď sa povie, že sa môže očkovať mladšie deti, tak budeme očkovať mladšie deti.
0: Rozoberali sme to čiastočne v predchádzajúcej relácii, ale keďže ste tu a vidím, že ako negatívne na všetky týchto živnostníkov malých podnikateľov alebo dokonca stredných podnikateľov táto covid nielen lotéria ale celé to covid šialenstvo dopada tak mám z toho veľmi nepríjemný pocit a vidím že táto krajina alebo lepšie povedané tento celý štát sa hrnie niekde do priepasti, z ktorej sa budeme veľmi dlho a veľmi ťažko dostávať. Čo za daných okolností vôbec sme schopní robiť z toho dôvodu, že v podstate referendum je nefunkčné. V tej predchádzajúcej časti sme hovorili, že nejaké snahy sú a teraz vidíme, že veľmi ťažko to pôjde. Ako vy to vidíte a či vidíte nejaké svetielko, alebo aspoň blikajúcu letku na konci tunela?
5: No, viete, ja to môžem teda, ak to mám povedať z tej stránky nášho dopravcov, ale aj za seba ako osobne. No ja keď sa pozerám, respektíve ja som tu loterium nepozerala ani raz, len to, čo čítam v médiách. Keď sa ale všetci tí dopravcovia, ktorí čakajú na, na tú dotáciu melu z posledného a rozpadajú sa im firmy, ktoré roky budovali a pozeráte sa na to, jak sa vyhadzujú peniaze na nejakú lotériu, ktorá nemá môj osobný názor, nemá žiaden význam, pretože kto sa chce dať očkovať, tak sa dá očkovať aj bez nejakej lotérie, možno nejaké mizivé percento, ľudí teda sa chytí na, na, na tú nejakú výhru alebo čo, čo tam poskytuje, Ja neviem, ja som to nevidela. Ale jak sa majú cítiť tí ľudia všetci tí podnikatelia v tých sektoroch, to nie je len doprava, to je aj my, sme napojení na cestovný ruch. Ten cestovný ruch, keby som vám tu začala rozprávať, ako má smiešnú dotačnú schému, ktorá, ktorý niektorí si ani nepožiadali, lebo sa im to zdalo až neúctivé si pýtať to, čo im akože poskytli v gastre a v rôznych iných tých, v tých sektoroch hospodárstva. A teraz vidíte v televízii, jak sa rozhádzajú peniaze do sveta, a, ale, a na druhej strane počúvate o tom, aká je prázdna špajza. No tak, ako sa tí ľudia majú cítiť? Keď prichádzajú vo svoje živobytie, tuto sa vyhádzajú milióny do vzduchu. Len tak, lebo si to niekto vymyslel. To je, ja si myslím, že to je normálne, že to plaču. To už neviete, či máte plakať, kričať alebo sa smiať. To je podľa mňa čiste šialenstvo, čo tu tento pán Matovič predvádza. Ja to vidím veľmi zle. Ja som aj vlastne kvôli tomuto vošla, sa pridala do politiky, pretože pozerať sa na to, čo sa deje, miesto toho, aby sa tu fakt riešili problémy reálnych ľudí v živote, ktorí bežnej bežnom živote, ktorí prichádzajú o svoje, o svoje živobytie a, a aby sa riešilo zdravotníctvo, ktoré však stále nám rozprávajú, jak je na kolenách jak nemáme zdravotné sestričky, jak nemáme lekárov jak nemáme toto, jak nemáme tamto toto nám chýba v zdravotníctve a vyhadzujeme tu peniaze na lotériu, nakupujeme tu tanky a pásovú techniku za miliardy a neviem s kým pán Nad ide bojovať ale tak asi on vie a na druhej strane e, tu plačeme, čo, ma, čo nemáme. Tak ja neviem, teda, či niekto strátil zdravý rozum, alebo o čom to, o čom to v tomto štáte ide. Ne, ne, ja to nerozumiem. Neviem, ako to vidíte vy, ale ja to proste nerozumiem. Nerozumiem tomu.
0: Situácia je ťažká. Nevieme, akým spôsobom sa bude vyvíjať z toho dôvodu, že máme tu o pár dní od 12. septembra návštevu Svetého Otca. A za týchto okolností je to tiež veľmi spackaná vec, no. ktorá mohla aj vám, súkromným dopravcom, na tieto mimoriadné cvážania tých ľudí, na tie stretnutia so Svetým Otcom pomôcť. Mohli ste mať prácu? myslím, vaši šoféry no, 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 no. A za týchto okolností, ako to urobili, že to je len pre pár tisíc, ktorí sú zaočkovaní, tak to je úplné šialenstvo. Ja si spomínam, keď tu bol predchádzajúci svätý otec Jan Pavol II, vtedy to boli obrovské stretnutia so stá tisícami ľudí. Teraz situácia je taká, že tam príde málo ľudí. Údajne na niektoré 20 tisíc, na niektoré 50 tisíc prihlásených. Možno, že tých 50 tisíc je všetkých dohromady. A teraz otázka znie na vás. Čo za daných okolností robiť. Pretože návšteva svätého Otca je už za pár dní a zrejme situácia sa nejako rýchlo nezmení, že by tí nezaočkovaní mohli tam ísť a ak, tak za aký čas sa dá takáto akcia pripraviť, to znamená, ak by náhodou prišlo ešte tento týždeň rozhodnutie, že aj tí nezaočkovaní môžu ísť na to stretnutie so Svetlým mocom, aj keď budú nejako oddelení od tých ostatných. Či vôbec je to za týchto okolností možné, aby tí súkromní dopravcovia autobusov by mali vôbec prácu?
5: No viete čo, pokiaľ viem, tak už vlastne to, to OTP, očkovaný, testovaný, prekonaný, už je schválené. Myslím, že už môžu sa ľudia tak prihlasovať. No dopracovia sú veľmi flexibilní, pokiaľ ich o to niekto požiada, nejaká organizácia, o prevoz, prevoz takýchto účastníkov, ak to niekto organizuje hromadne, že nechodia, nechodia individuálne. Myslím, že každý jeden dopravca je tak flexibilný, že okamžite zareaguje dokonca. Uh, moja firma uh, má takú objednávku. Uh, Vezieme takú skupinu uh, na, uh, š- do Šaštína. Uh, takže áno, sú, sú skupiny, ale viete, to je väčšina ľudí presne kvôli tým uh, epidemiologickým nariadeniam, aby teda ste nejazdili hromadne, ale aby ste to, čo vyhlasil pán Krčmeri a ľudia z toho krizového štábu ešte na začiatku, že čím teda menej hromadnou dopravou, teraz nemyslím takouto verejnou hromadnou dopravou, ale autobusovou takouto, tak tí ľudia sa tam väčšinou premiestňujú individuálne. Takže si myslím, že tá robota pre tých dopravcov nie je teraz nejaká hromadná, že teraz neviem koľko desiatok dopravcov by dostalo prácu a zvážali tých ľudí. Dokonca je tu napríklad aj, bola taká požiadavka, ja to viem povedať z mojej firmy, že sa opýtali, že či máme vodiča očkovaného, no, ale toto, či sa pôjde zatestovať, otestovať. No to je tiež také ošemetné, že či ja vlastne môžem alebo nemôžem pýtať od toho môjho zamestnanca. Aj keď ja mám vzťahy dobre s mojimi vodičmi, viem si predstaviť, že sa ich to spýtam a, alebo teda by som ich poslala na ten test. Ale keď vám niekto povie, že nechce sa dať zaočkovať alebo dajme tomu otestovať, viete, aká je teraz núca, čo sa týka vodičov, teraz nie, nie je čas, že by sme si mohli my teraz vyberať a, a ty pôjdeš, ty nepôjdeš, ty vodiči proste uh, odišli z tohto, z tohto sektoru dopravy, lebo sa boja o to, či zase neprídu o prácu, Tak prišlo veľa, do, veľa, do, veľa vodičov o prácu keď sa to stalo no, v marci minulom roku. No a my... Uh, udrž- Nemôžete udržať uh, zamestnanca, aj keď uh, pán minister Krajňák teda tie dotácie kreoval, samozrejme najprv bolo niečo. Aj to, keď nemáte, keď nemáte uh, príjem a máte platiť zamestnanca, ale, ale ministerstvo práce na začiatku preplácalo len odvody, ktoré platí zamestnanec. Nie tie, ktoré platí... Teda zamestnávateľ, nie tie, ktoré plá, idú za, od zamestnanca. Takže to, to tiež bolo také, udržte si, udržte si zamestnanca. On to síce menil, nakoniec to bolo tak, že preplácalo sa všetko. Ale teraz tá pomoc, aj čo sa týka dotácií na vzdy pre, pre zamestnancov skončila. Nie je. A teraz, keď vy nemáte tržby, tak ja sme zase na začiatku, to sa točíme v tom istom kruhu, nemáte tržby, nemáte peniaze, tak nemáte ani na zamestnanca, prepušťate. A dokonca, a možno som odbehla o tej téme očkovania, ale dokonca v, v sektore dopravy je taká vyhláška, že o, cestný zákon, kde vy o, musíte mať len, zamestnanca len na trvalý pomer, vy ho nemôžete mať na dohodu. To, náš sektor dopravy má takúto tak výnimku. Výnimku asi teraz pre nás zlom, pretože keď neviete si udržať zamestnanca na trvalý pracovný pomer a máte prepravu raz za čas, potrebujete brigádnika na dohodu a vy ho nemôžete zamestnať. Pani máte teraz robiť?
0: Darinka, máme poslucháčku na telefóne, ano? tak ju prepojím. Pani poslucháčka, ste vo vysielaní, nech sa páči.
4: Pozdravujem Zozeb Plina, Eva Copagla. Mm-hmm. Pozdravujem vás, ja chcem nadviazať aj na tých predchádzajúcich hostí a na celkovú situáciu, ktorá tu je na Slovensku. A keď dovolíte, chcem informovať zatiaľ o istej aktivite, o ktorej pán Hazucha vie, že sa konala v Michalovci, alebo dal nám ten priestor. A dáme ešte o nej informácie, verím, na nasledujúci týždeň že teda aby sme eh, nezúfali, aby sme proste nepodľahli tomu tlaku a tým hlavnoprúdovým médiám a mm, podľa možností zastavili aj tú pozornosť na tú veľkú lebo ja hovorím veľká hra toto to je veľká hra, ktorá sa tu hrá a vidíme, že to čo hovorili poslanci alebo to čo sa nás na vás, to sa deje na každom mieste, na každom kúsku Slovenska my sme proste nepodľahli tomu tlaku a tomu marazmu a tomu podvodu a tej falošnej pandémii, pretože žiadna tu nie je a ani tým páru figurkám na, na tej veľkej šachovnici, ktorí toho času vystupujú v mene Slovenskej republiky. V mene Slovenskej republiky ja chcem povedať, že teda v sa 3. septembra v piatok konalo také podliatie, ktoré... V ten, aby, proste nehovorím, je to prvé ale nech sa štartujú všetky miesta na Slovensku v podobnom duchu, tak ako sme to urobili u nás v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa stretli poslanci Slovenskej národnej rady ešte vtedajší, Arpad Matejka, ja, Jano Zeman a aj predchádzajúci poslanci a miestní poslanci a bol tam za odbornú zdravotníckú verejnosť doktor profesor Štefan Hrušovský, doktor Peter Littak, otec Jan Šafín. Matice Slovenskej a v neposlednej rade. Áno, boli tam aj iné politické strany teraz vznikajúce a boli tam aj chlapci z miestnej skupiny Hurikán a zatiaľ poviem len toľko k tomu posolstvu, ktoré tam odtnelo. Bola veľmi dlhá debata do večerných hodín. Zatiaľ, keď sa podarí a keď môžeš Miroslav dať tú pesničku, modlitbu za Slovensko, tak v tom je povedané veľa ale viac už bude povedané aj po piatkovom proteste, ktorý bude, myslím, pred úradom Mikasovho verejného úradu, uh, úradu verejného úpravotníctva v Bratislave. Takže tam bude prečítané a plus, potom verím, že dostaneme priestor. Takže my takýto zjednocujme sa, spájme sa a pozbudujme sa. Je tu množstvo fantastických umelcov, ktorí už to dávno všetko vykryšali, povedali v piesni. Je tu veľké množstvo odborníkov, lekárov, ktorí sa proste nenechali zapredať. Je tu veľké množstvo politikov, ktorí dvíhajú svoj hlas rovnako ako proste občanov, občianských združení. Ešte som zabudla povedať Miloš, Milošiu Rusiňák za Národný front Slovenska z Košic. Takže po týchto miestach, či už je to na Kisúciach, či na Orave, či na Zempline, na Šariši, na Gemeri, Above, Spiši proste zvýhajme tento hlas tak, aby bolo počuť rázmenie akým šialenstvám a akým jednotlivcom, lebo naozaj taká doba tu za 30 rokov od novembra 89 nebola. Nevideli sme tu, aby sa aby tu bolo toľko toľko zatvorených politikov. Na obrazovke máme špeciálny prokurátor Kovačík, na obrazovke je š- generálny prokurátor na obrazovke je šefsyský, pčolínský. Nedávno bola tá tragédia s Lučanským, Zúrian znaky a no, tak ďalej. Toto tu, tu, tu ešte naozaj nebolo, takže nepodľahnime tejto veľkej, veľkej, možno šachovej hry niekoho, kto ani nemá skutočný úprimný záujem pomôcť Slovákom a Slovensku, ale práve, že naopak škodiť. Že ja zatiaľ toľko vedzte poslucháči Člobodného vysielača. Žiadna pandémia tu nie je. Je to lož, je to podvod, je to um, výmysel istej hrstky. Uh, aj keď je pravdou, že je celosvetová uh, to za pomoci lživých médií, ale tak chceme to zatiaľ poriešiť mierovou cestou, tak kričme na hlas, spájajme sa, um, nedovolme, nedovolme také konflikty, aké odmieli na námestí v Bratislave, keď e, streľbou, projektílom proste na účastníka bol takmer zabitý, čo sa od novembra, však to je šialenstvo, bol takmer zabitý účastník um, protestu, ktorý si dovolil kričať na hlas. Pravdu. Keď by ho strelili, ako povedal doktor Lipp, tak do oka alebo do kepny, tak už by bol mŕtvý. Takže za toto veľká hamba, veľká hamba tejto vláde, že niečo také dopustila. A keďže chceme, chceme to riešiť mierovou cestou, tak zatiaľ vyzývame posolstvom, ktoré bude v verejnosti priložené na uši a na a vykričané, lebo lož týchto médií hlavného prúdu akým, chvála Bohu, slobodný vysielač a ďalšie médiá nie sú, tak uh, poviem len na konec, takú, to nie sú moje myšlienky, ale je to sveta pravda, že nikomu z mi do neba nerastú a každá pravda vidie na ako vidíte. Takže pomáhajme si po vzbudzovaním navzájom, že okamžite bude ukončený tento stav takzvanej pandémie. Ďakujem ti
0: veľmi, veľmi pekne. Čas našej relácie sa pomaličky naplňa. Pani Darinka. posledná no. vaša minúta. Nejaké také záverečné posolstvo a rozlúčenie od poslucháčov by som od vás očakával.
5: No ja by som možno to zhrnula len pár slovami a to zachovajme si zdravý rozum a... Vytvárajme asi komunity, ktoré si budú pomáhať medzi sebou, aby sme prežili túto, túto dobu, krízu, alebo ako to nazvať. Každý to nazýva, ako chce, ale v každom prípade ľuďom sa v nej ťažko žije. Takže asi tak.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo mi cťou, že ste první krát boli, boli hostkou Slobodného vysielača a že ste dokázali veľmi efektívnym a produktívnym spôsobom vyplniť ten čas, ktorý nám po odchode pána Tomáša Tarabu ostal. Ďakujem vám veľmi pekne, lúčim sa s vami a prajem vám Aj, pekný ďakujem. večer a veľa zdaru pri, tých okay. rieše, pri tom riešení tých problémov s ministrom dopravy alebo s ministrom či už financií alebo hospodárstva, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný večer. Do počutia. Vysielácii čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bezpetnej väzby nebudeme vedieť, relácie zlep za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
6: www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.